0: Also gestern, gestern hatten wir, wann war das mit Lübby? Ja. War das ein Beauty und ein Auto
1: und ein alles Mögliche Podcast? Beauty. Also ich <lacht>
2: hätte ein Problem damit, wenn Lübby Beauty macht.
1: <lacht> es ging um Haare und Nichthaare. und äh, wie wir als nichthaarige. Zumindest mal auf dem Kopf.
2: <lacht> also, Moment. Dich als nicht haarig zu bezeichnen. Ja, oben auf dem Kopf, oben auf dem
1: Kopf. Da haben wir ja dieselbe Frisur. Und da haben wir uns ausgetauscht, warum er sich dazu entschlossen hat. Und die, die Entscheidungsgründe waren dieselben wie meine. Und da okay. waren wir schon Richtung Beauty, ne? Aber mhm. was sind
2: denn die Entscheidungsgründe?
1: Ja, das ist halt oben Licht, Haare. Genau, dass es halt oben <lacht> lichter wurde und dass man, dass es dann zwei Kategorien von Menschen gibt. Die, die das einfach dann so hinnehmen oder so rüberkämmen genau. Oder die sich am Ende auch nur noch so einen Kranz hier irgendwie frisieren und die dann auch an den hier zum Beispiel dann so, so Fizzelshaaren festhalten. Oder wie er und ich eben sagen, hat gar keinen Zweck, also runter mit, der, mit dem Zeugs. Und ähm, die zwei gibt's und ja, so haben wir darüber gesprochen. Da waren noch, noch mehr Beauty, oder? Irgendwas Beautieres war da noch. Wir
0: haben ja, über unseren Tangle gesprochen. Was war da schon. Also es, war, war, waren, die, es waren die Bräunungstücher.
2: Wie so sprecht ihr denn über einen Tangle, wenn ihr keine Haare habt?
1: Nee, über Tangle, über den Teint. Ach so. Ähm, ich
2: war jetzt bei der Tangle Bürste.
1: Nein. Äh, die, die, man auch, die kann ich natürlich für meinen Bad auch gut benutzen, aber über den Teint haben wir gesprochen. Aha. Und Michi, ist also angefangen hat damit, dass ich eigentlich
0: gefragt habe, ob er ein Mützentyp ist, weil... Winter, kalt am Kopf und so. und äh
2: ja. ja, Mützentyp hat aber jetzt ja nichts mehr mit Winter und kalt zu tun, sondern das ist ja, 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 also ist mega cool. Meine ja, ja, Lukas ist auch nur nicht nur so noch oft mit Zack. Mütze rum.
1: Aber dann kamen wir aufs Haut, auf das Hautbild und auf den Teint und dann haben wir festgestellt, dass wir alle relativ hellhäutig sind und haben dann aber sind dann aber zu den Beauty-Bräunungstüchern übergegangen, <lacht> die der Lukas langsam mal nehmen müsste.
2: <lacht> nee, ich würde sagen, vielleicht einfach mal ein bisschen an eine frische Luft und Sonne, ne? Keine, ja. Zeit. Keine Zeit. So, ja, nee, es, ah, stimmt. Ich habe gehört, in dem Bereich muss viel gearbeitet werden. Ja. Lukas ist auch eher so ein Darkie.
0: <lacht> <lacht> ja, Vorhänge zu, schwarz, alles ja. dunkel. Ja. Schlechte Kein Serien, genau.
1: Immer traurig. Ich mache
0: eigentlich nur meinen Vorhang auf, wenn ich ein Online-Meeting muss, damit man mich zumindest sieht. Aber eigentlich hat er auch immer einen schwarzen <lacht>
1: Kajal dran. Ja. Heute nicht. Ja. Ich
2: mach dich da nicht lustig. Das waren meine Anfänge damals so in der pubertären Zeit.
1: Dark so drauf, so, so Grunge oder Dark?
2: Äh, uh, nee, eher dark. So die, Jetzt die, so ist ja
1: Grunge, ne? Deine Tochter nee, ist auch grungy
2: unterwegs, oder nicht. Nee, nicht grungy, das ist eine Mischung zwischen Grunge, Skater und, äh, ja, so Anime, Anime, ja. Japan-Gerüttel.
1: Geil ist, dass wir letztens Fotos angeguckt haben von mir, als ich so 18 war oder so. Und dann hatte ich eine Schlaghose an, ne? Wie das damals auch so mhm. war, ne? Und dann lachte ich sich so tot über diese Schlaghose, hat aber selber gerade eine an, ne? Und, und, wer hat also, sich gelassen? klarer so. äh, und dann sagst du guck dir mal deine Hose an wir genau dasselbe also peinlich findet sie natürlich nicht die jetzt anzuhaben aber dass ich die damals getragen habe ist unglaublich peinlich es ist cringe findest
0: du ist, findest du wenn du alte Bilder von dir siehst dich teilweise peinlich
1: ja
2: ja nee nie
1: was Du nee, nie nie du findest dich nicht peinlich
2: nein okay
1: ich finde mich schon ja, also relativ
0: regelmäßig peinlich, wenn ich alte Bilder von mir sehe. Gerade so mit. Ich finde ich immer noch. 16, ich finde peinlich. Ja, ja. Aber das ist ja wieder, <lacht> das ist ja wieder eine andere Peinlichkeit. Aber so zwischen 16 und 20 fand ich mich schon, wenn ich da Bilder angucke oder eher so zwischen, zwischen 15 und 18. Das fand ich schon sehr peinlich, wenn ich da zurückdenke, denke, mir das angucke. Hm.
1: Ja, also aber ich, dich, also
0: ich, wir haben uns ja dein Führerscheinbild oder Perso-Bild oder was auch immer das. Ich glaube, Führerscheinbild war es, ne? F Führerschein, ja. Wo man dich auch nicht erkennen würde. Ja, ich hab ne. Weil die Haare noch woanders sind auf dem Kopf. Ja. Nicht ich habe noch
2: ein geiles Bild vom Marc äh, hier vor der alten HV.
1: Ja, mhm, so Ausbildungsbild, ne?
2: Das Ausbildungsbild.
1: Ja. ja. Das das äh, ist hart. Das zeige ich aber auch immer den Startup-Days. Ja? ja? Obwohl das, glaube ich, kein gutes Beispiel ist, weil ich da sehr gelangweilt und sehr unmotiviert dort stehen.
2: Ja, aber auch wenn du dir die Leute da anguckst, die daneben stehen, ja. ne, sind viele ja noch immer in der Armenien? Da würdest du keinen einzigen von erkennen. Irgendwie Rutschmen. Ja.
1: Nee, würdest du auch nicht. Und da ist sogar der Bruder von von Frank Lamsfuß drauf. ne? Ja, ich weiß. Wie heißt der mit Vornamen? Olli. Olli Lamsfuß.
2: Sein Sohn ist doch in der Küche. Ah ja.
1: Das ist ja so. ein Haufen hier, ne? Mhm. Wann starten wir eigentlich rein? Wir, ja, wir, wir, rein ne? wir
0: sind ja schon mittendrin in der Folge. Ja. Ähm, unser Gast ist schon komplett dabei. Wir sind schon mittendrin. Wir haben noch nicht mal Hallo gesagt, aber <lacht> ähm, das macht ja nichts. Ich finde, wir sind schon gut reingestartet. Ja. Und ähm, ja, wir sehen uns ja auch jetzt schon den dritten Tag in Folge das im Podcast. Echt ungewohnt. Das ist machen wir nicht nochmal. Nee. nee. Das mag ich nicht.
1: Und ich hole ihn jeden Morgen vom Hotel ab. Ja, das ja. ist... Ähm, so hat es der Herr hier. So schön ist hat es der Herr. Und trotzdem ich auch Fahrer quasi. <lacht> ja, genau. Ich bin auch froh, dass du nicht hinten einsteigst. Eigentlich wollten <lacht> wir ja sogar zusammen
2: frühstücken, ne? Fällt ja, das stimmt. Aber du
1: hast den Termin abgelehnt.
2: <lacht> okay. <lacht> dann war deine da, da Frühstückszeit zu spät. <lacht> nee, ich habe verschoben auf einen anderen äh, Zeitpunkt. Weil mich dann
1: Anja Nordhüse hat <lacht> abgelehnt.
2: Ach so, ja. Ich Aber
1: kommentarlos? Das ist ja die Steigerung von Ablehnungen, ne? Ach so, nee, nee, nee. kam nee, da, nee,
2: Ich habe hab eigentlich auf einen Slot, den ich noch frei hatte, verschoben. Aber ich habe im Moment meinen Kalender nicht im Griff. Ich habe zwei Kolleginnen, die den jetzt rigoros äh, aufräumen. aufräumen und auch nichts mehr zulassen. Ah, okay. Ich habe gehört, bis zum Ende des Monats kann ich keine Termine mehr vergeben.
1: <lacht> das klappt ja nicht, wie wir gerade festgestellt haben, in dem Vorvorgespräch.
2: vorgespräch ne? Da ist <lacht> ja, ja scheinbar
1: plötzlich ein Termin drin.
2: Das war... Bevor sie das beschlossen <lacht> hat.
1: <haben. lacht> ja, aber jetzt sind wir schon mittendrin. Hast du noch irgendwas
0: oder soll ich gleich mal mit der Vorstellung anfangen? damit sie hier schon so mitten im Gespräch sind?
1: Ich glaube, ich habe gar nicht viel, weil wir sehen uns schon die ganze Zeit. Ne? Das ist aber der letzte Tag heute, ne? Ähm, äh, unserer Podcast-Journey, Marathon. Mhm, dann erst wieder im Mai. Dann erst wieder im Mai, ja. Also von daher, auch also wenn ich immer ein bisschen rumhate, mir hat es Spaß gemacht, ähm, das mal am Stück zu machen wieder. Und ähm, ja.
0: Das kann man ja auch mal dazu sagen, ähm, Die diese Folge... Die, wenn die rauskommt, dann ist die mehr oder weniger schon vor zwei Monaten aufgenommen. Ja, das, Ehrlich? Ja, oh, okay. also deswegen, das kann man rückmal dazu sagen, dass das auch so ein bisschen, sonst sind wir ja immer sehr zeitnah. Um, jetzt in dem Fall ist es tatsächlich fast zwei Monate, die <lacht> dazwischen liegen. Einfach, dass die Leute auch so ein Gespür haben,
1: um, worüber reden wir. Und um, Also ist es jetzt eigentlich schon richtig warm, wo man das jetzt hört? Jetzt ist es
0: hoffentlich schon richtig warm. Ich komme dann hoffentlich auch gebräunt aus dem Urlaub zurück und um, dann kann man hier... Schön in die Folge einsteigen, ein bei warmem Wetter, kurzer, kurzer Hose, haben wir heute schon drüber gesprochen. Ja, ähm, Ja. gut,
1: dann, dann hau mal rein.
0: Okay, ja, wen haben wir heute zu Gast? Fangen wir mal beruflich an. Sie ist Hauptabteilungsleiterin bei der Barminia, mit der Gabe über den Tellerrand ihres Bereichs zu schauen <lacht> und das Gesamtbild im Blick zu behalten. Als eine von nur drei Hauptabteilungsleiterinnen ist ihr hierarchisches Denken fremd und wird durch Offenheit und Transparenz ersetzt. Durch ihr Gespür von Menschen und Situationen und ihre kommunikative Stärke lässt sie niemanden zurück, sondern integriert die Menschen und nimmt sie mit. Das alles tut sie mit immer mit einem lauten und ehrlichen Lachen, ohne die Ernsthaftigkeit zu verlieren, denn gleichzeitig ist sie ein sehr reflektierter und verlässlicher Mensch, dem nachtragend zu sein fremd ist. Sie packt Dinge an und will dann gerne auch sofort loslegen, womit sie manche Kollegen schon mal überfordern kann. Damit aber genug zum Beruflichen. Sie ist Sonnenanbeterin, liebt Kunst und gute Bücher. Was sie aber noch mehr liebt, sind Glitzer und Schuhe. Und wenn sie die Party betritt, dann geht's richtig los. Warum sie den Spitznamen Die Päpstin trägt, wollen wir gerne von ihr erfahren. Und damit herzlich willkommen, Anja Nordhüs.
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
2: Ja, hallo, ich muss jetzt wirklich lachen, weil ähm, die Zusammenfassung erinnert mich für die Jahrgänge, die vielleicht ein bisschen älter sind, an Herzblatt und Susi, die das <lacht> immer alles zusammengefasst hat. Äh, sehr interessant was so aus den ganzen Eindrücken der Gespräche, deiner, deiner Gespräche mit mhm. den Kollegen äh, und ja, anscheinend meiner Family. Und Kollegen,
0: Freunde, Familie, du bist ja, mhm. du bist tatsächlich die Erste, ähm, die hier zu Gast ist. Normalerweise, ich frage ja immer nach drei Menschen, in der mhm. Regel kriege ich drei, manchmal vier bei dir waren es, glaube ich, zwölf.
2: Ja, zwölf? aber die habe ich doch nicht genannt. Ja hab doch, genannt? du hast
0: namentlich, glaube ich, zwölf Leute genannt, mit denen ich Nein. sprechen darf.
2: Aber das war doch um, so eine Auswahl von, du kannst eigentlich Ja genau, Und ich habe mir dann natürlich so. auch noch eine
0: größere Auswahl davon ausgesucht, <lacht> weil wenn man schon die Möglichkeit hat, dann nutzt man das natürlich.
1: Aber wir können jetzt direkt mal nach deiner Vorstellung mit einem, mit, mit einem Irrtum oder auch nicht aufräumen, der Nachname Nordhus oder Nordhüs. Weil Du hast Hüs gesagt. ja. Also, viele sagen dann, ja, da reagiere
2: ich, ich schon gar nicht mehr drauf. Oder? Ja,
1: aber ich es mich aber noch jemand verbessert, aber ist gut zu wissen. Ja, also, ne, also für jeden jetzt, der zuhört und der Wert drauf legt, Nordhus.
2: Ein langgezogenes.
1: Wort. Ja, da lege
0: ich ja tatsächlich sehr
1: viel Wert drauf, sagen. deswegen
0: ist das gut zu wissen. Ja, Lukas, mit ich, Für C. mich gibt es nichts Schlimmeres als erstens mal, wenn man mich mit C schreibt. Das nervt mich tierisch. <lacht> mhm. Einfach nur, weil ich so nicht heiße. Also, so jeder, der mit C heißt, alles fein. Um, und ich hasse es grundsätzlich, mag es, kann sich ja Namen eigentlich gar nicht merken. Also, da heißen die Leute dann ganz anders, wie sie eigentlich heißen. Und ich weiß noch nicht mal, wie er meint. Deswegen gut zu wissen.
1: Das Krasse ist auch, dass er dann auch immer konsequent korrigiert. Und ich habe nämlich den, ja. unseren äh, äh, neuen Kollegen im Marketing, den Rainer, ne, fürs Event Marketing, mhm. der ja mit AI geschrieben wird, und ich habe ihn mit EI geschrieben. Ne? Ja. Und da guckt Naturgas äh, ganz äh, spezifisch drauf und korrigiert mich dann auch.
2: Ja, das ist ja auch unhöflich, Namen falsch zu schreiben. Ja. Ist auch irgendwie.
1: Das äh, für, weiß ich.
2: Ja, ich ich mag auch nicht, wenn man
1: mich mit K schreibt. Ja, Aber,
2: wobei ich selber solche Animositäten nicht habe. Ich äh, heiße ja gebürtig Chrisnick. Und eigentlich ist das auch schon nicht richtig ausgesprochen. Schon, Chrisnick. Chrisnick. Oh. Das ist auch schon verdeutscht. Also, mhm. ähm, den Namen hat keiner richtig aussprechen können. Also ob ich dann jetzt Nordhus oder Nordhus, die meisten sprechen mich auch mit Vornamen an. Also ich kriege das gar nicht mit.
0: Das ist die einfachste Lösung.
2: <lacht> das ist die einfachste war. Lösung, genau. Aber ich
0: finde immer, also gerade bei E-Mails finde ich immer, man sieht ja dann in der Anzeile steht der Name ja richtig drin und dann verstehe ich immer nicht, wie man ja. dann den Namen noch falsch ist schreiben schon. kann. Es gab auch früher mal Leute, die dann Herr Lukas geschrieben haben, wo ich mir dachte, bei Lukas Herle ist es wirklich nicht so kompliziert, was wohl der Nachname ist. Aber... Ja. Also ich gebe
1: dir recht, ich gebe dir recht. Auch wenn es mich nervt, aber ich gebe es dir recht. Ich habe hier gerade schon aufgemacht. Ja, ich muss also jetzt auch machen, von machen sie mal? machen sie mal Uff.
2: Ach oh Gott, ich hatte ja eigentlich ein anderes Getränk haben wollen.
1: Der ja, Wodka hatten wir jetzt heute nicht.
2: Ich trinke keinen
1: Wodka. <lacht> nee, ja, was Martin, man
0: Martini Tonic hatten nee, wir nee, auch
1: nee, nicht im Angebot. Was, was trinken wir denn in Kroatien? Das müssen wir auch nochmal beleuchten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich steht es auch in deiner Vorstellung. Ne? Ich, mein Ziel ist heute, da deine kroatische Seite mehr
2: kennenzulernen. Ja, mach mal. Also meine kroatische Seite sagt dieser Energy <lacht> <lacht> Hallo, Herr Dr. ich
1: hat das Ding auch nur geschüttet. <lacht> Das ist die Benchmark.
2: <lacht> ich Ihr ja sagen, wollt ja nicht wirklich, dass ich noch mehr Power kriege, oder?
1: Doch, das ist ja äh, <lacht> <doch>. spannend, <lacht> was dann passiert. Okay. So. Also. Also, los geht's. Wir, also, wenn, wenn man so spricht und wenn wir sprechen, dann geht's ja meistens immer noch darum, dass äh, wir uns jetzt schon so lange kennen ne, und über die Vergangenheit und die alten Fotos und so ein Kram. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, ähm, so würde es jetzt mit mir losgehen, aber ich bin gespannt, was Lukas jetzt… Äh,
0: nee, genauso habe ich mir das heute auch vorgestellt. Meine <lacht> Vorstellung war schon, dass, dass du einfach mal losquatscht, weil ähm, das ja jetzt ausnahmsweise meine Folge ist, wo du den Gast besser kennst als ich. Ja. Und deswegen dachte ich, mach ausnahmsweise.
1: mal. Ausnahmsweise. <lacht> ausnahmsweise, ja. Nein, das stimmt gar nicht. Aber egal, da gehen wir später drauf ein. Also, wir beide kennen uns schon seit ähm, dem Jahr 2000 und haben zusammen die Ausbildung gemacht. Stimmt. Ja, ne? Und das ist schon unglaublich lange her. Und ähm, das habe ich letztes Mal schon wieder gemerkt, als wir den Podcast mit dem Herrn Dr. Eurich hatten, dass der ja auch schon so lange da ist. Ne? Ähm, also, das ist ähm, das ist schon eine verdammt lange Zeit. Wie 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 findest du das, so lange in einem Unternehmen zu sein? Ich denke mir manchmal, hätten wir nicht zwischendurch mal irgendwie wechseln sollen zur zur AXA oder zur... <lacht> Zum HDI oder irgendwo hin. Also Allianz. Und dann kommen wir wieder als, als weiß ich.
2: Als irgendwas anderes. Ja.
1: Vorstandsvorsitzender, das wolltest du ja gerne. Ja, vielleicht wäre das der ja Weg ja. gewesen. Herr Orich hat mir den ja nicht genannt, aber ja.
2: Ja, in der Tat ähm, habe ich da auch schon häufiger drüber nachgedacht, weil ich ähm, für mich selber ja schon beanspruche, dass ich jemand bin, der nicht so an den alten Dingen immer festhält und äh, schon so ein Open-Minder bin. Und wie lässt sich das halt übereinbringen? Ähm, dass man dann schon so lange in einem Unternehmen ist. Und ich war ja auch schon immer irgendwie im Vertrieb. Also so, natürlich sind die Aufgaben größer geworden und ich habe mehr Themen, aber eigentlich habe ich immer, ähm, so die Basis ist immer dieselbe geblieben. Das beschäftigt mich schon, aber ich ähm, ich finde es super, hier so lange zu sein. Ich finde das cool. Ich finde, es ist ein geiles Unternehmen, wo man so viel... Ähm, wo man auch so viel äh, gestalten kann. Und ich weiß weiß nicht, ob ich das woanders hätte äh, so machen können. Ja,
1: das ist, glaube ich, also ich habe mir das auch mal überlegt, warum das nicht passiert ist hm. und ich merke ja, dass ich jetzt ja relativ viel, ich selber relativ viele Stationen hier so durchgegangen bin jetzt schon, also viel Unterschiedliches gemacht habe, ne? also hm. nur Vertrieb oder äh, dann langsam hier rein und jetzt hm. das, was ich jetzt mache und aber so geht's dir ja auch, ne? Du sag mal, du bist gestartet, nach der Ausbildung haben wir dir beide erfolgreich beendet. <lacht> ich bin habe mich wieder, hab mich ver, verpisst in den Außendienst und du bist natürlich hier gelesen und hast dann was gemacht?
2: Ja, ich war im Bereich Grundsatzfragen äh, Vertrieb. Also das heißt, ich habe direkt mit dem Vertrieb angefangen. Mit ähm, Natürlich jetzt von von meinem ähm, beruflichen Werdegang ähm, abgeleitet, hat man mir halt eine Stelle angeboten, die dann halt wirklich so in Richtung Regulatorik ging. Ne? Grundsatzfragen Vertrieb, da hat es sich eigentlich so um die Verträge, Arbeitsabläufe und Richtlinien, so hießen wir ja früher auch. Äh.
1: Oh, Arbeitsabläufe und Richtlinien.
2: Ja, ich glaube, wir waren das Referat, Grundsatzfragen, Arbeitsabläufe und Richtlinien, irgendwie sowas, also ganz äh, ganz schräg, davon ist natürlich jetzt nicht viel übrig geblieben, Grundsatzfragen, klar schon, ähm, aber dieses Arbeitsabläufe und Richtlinien hatte ja eher so einen etwas limitierenden äh, Charakter und für mich ist Grundsatzfragen eigentlich eher so der Befähiger und der Ermöglicher zu sein und ähm, das dreht dann die Situation natürlich und ähm, Wahrscheinlich macht es mir auch deswegen so viel Spaß, so in diesem Bereich dann halt auch tätig zu sein, auch wenn die Regulatorik dabei ist. Und ich muss halt auch echt sagen, ähm, da habe ich auch immer Spaß dran gehabt, so gerade diese blöden gesetzlichen Themen so umzusetzen, dass sie nicht limitierend sind.
1: Das finde ich, ähm, also mal, also wir, wir, wir biegen mal kurz ab aus deinem, aus deinem Lebenslauf hier bei der Marmenia in, in das Thema Grundsatzfragen. Weil ich finde auch, wenn man das mal so extern sagt, wir haben eine Abteilung oder wir haben ein Team, Grundsatzfragen, wird mhm. sich das total behämmert an. Grundsatzfragen, ne? was ist denn Grundsatzfragen? Und was
0: machen die eigentlich? Was machen die eigentlich? Mhm.
1: Und ganz viele im Vertrieb fragen sich auch, und das habe ich mich damals auch gefragt, was soll denn Grundsatzfragen? Ne? <lacht> Aber wenn man jetzt, wo ich es ja auch weiß und wo ich es ja auch selber mitbekomme, das hast du gerade sehr schön gesagt, befähiger und möglichmacher, da fände ich mal sehr interessant, das noch mal so ein bisschen rauszuarbeiten, was Grundsatzfragen letztendlich ist und was es dann am Ende auch ermöglicht, weil das kriegen die Leute nicht mit.
2: Das ja, ist fast wie Werbung jetzt. Ja, wir machen jetzt gerade Werbung für das Team, was, ja. ähm, was natürlich der Bereich ist, wo ich dann halt eigentlich herkomme. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir uns wirklich überlegen, ähm, über sämtliche Bereiche ähm, nochmal ähm, so ein Werbeschema drüber zu legen und den Kollegen mal zu erzählen, was wir so machen. Ähm, ja, mittlerweile hat sich der Bereich ja für mich selber dann halt noch weiterentwickelt. Einmal mit dir, wir waren ja auch äh, sehr früh, ich weiß gar nicht, wann war das, vor drei Jahren, vier Jahren, wie lange bist du jetzt hier?
1: Das, das, das ist das fatal, aber bei du schnallst es nicht, wie lange du hier bist. Und dann, wenn du dann mal drüber nachdenkst, denkst du, ja, scheiße, echt. <lacht> ähm, aber ich glaube, jetzt hier so vier Jahre, drei Jahre.
2: Ja, ja? irgendwie sowas. Ja. Ne? Da ja. haben wir den äh, Bereich ja so ein bisschen erweitert, so um das Thema Innovationslabor. Ähm, ja, klar, ich habe die äh, Barmenia-Akademie dann ähm, auch mit jetzt in der Verantwortung. Ähm, ich glaube, die muss man jetzt im Vertrieb gar nicht so groß erklären. Nee. Ne? Also das ist sicherlich so einer der Touchpoints, die die Vermittler dann ja wirklich mitbekommen. Ja, das
1: versteht man auch. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass dass man verstanden hat, dass ähm, Grundsatzfragen maßgeblich daran bescheid, beteiligt war, ähm, die IDD irgendwie umzusetzen ähm, und überhaupt Versicherungsabschlüsse wieder möglich oder ja. vernünftig möglich zu machen. Ich glaube, das kriegst du nicht mit. Ne,
2: Nee, das kriegst du auch nicht mit. Die Frage ist ja auch immer, ähm, wer sind so deine Kunden? Ne? Und unsere Kunden waren halt äh, dann doch eher. Ähm, ja, weil wir im Stabbereich sind, andere Kollegen, also nicht der einzelne Vermittler vor Ort. Und ähm, das war auch ganz gut so, weil du willst natürlich nicht mit dem kompletten Barmenia-Vertrieb über Umsetzungswege dann halt äh, diskutieren, ähm, wobei wir natürlich schon ähm, den Bezug zum Vertrieb immer gesucht haben und immer uns Expertenmeinungen dann halt eingeholt haben. Ähm, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die Kollegen dann halt so ein bisschen unter der äh, Decke sind, und warum sie eher von den äh, Vertriebsführungskräften dann halt ja, als Ansprechpartner genutzt werden.
1: Aber als Grundsatzfrage kann man sagen, <lacht> <lacht> würde es diesen Bereich nicht geben, ähm, gäbe es für manchen Versicherungsabschluss keine Grundlage, für manche Provisionierung keine Grundlage. Richtig. Ähm, und ähm, weil es sonst niemanden gibt, der sich damit auseinandersetzt, ne, ähm, ist das halt schon gerade für den Vertrieb. Ähm, und dass er funktioniert und dass er auch Geld bekommt, ne, ähm, sehr wichtig. Ne?
2: Ja. Das ist schon so, also man hat eigentlich den ersten Kontakt mit Grundsatzfragen, indem man seine Verträge in die Hand kriegt. Mhm. Das ist Werk von Grundsatzfragen und da stehen ja auch ganz viele Dinge drin, die du ja gerade angesprochen hast, sei es Provisionen, das ist auch alles aus der Feder von Grundsatzfragen dann halt auch entstanden. Überhaupt so dieses Konstrukt, in welchem Vertrieb bewege ich mich gerade, kommt auch oder wird begleitet vom Bereich Grundsatzfragen. Und eigentlich ist der Bereich, Überall mit dabei. Ich will ihm aber jetzt so in der Hauptabteilung gar nicht so so eine ähm, außerordentliche Rolle beimessen. Das sind die anderen äh, Bereiche auch, nur halt mit, mit ganz spezifischen Schwerpunkten und das hat der Bereich Grundsatzfragen eigentlich nicht. In Grundsatzfragen ja. lässt sich alles reinpacken.
1: Ja, deswegen ist das so schwer zu verstehen. Ne?
2: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Oh, jetzt haben ich, wir fest die, gewissen. Ich, ja, ich, dem einen, ich, 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 folge, ich
0: folge euch.
2: ja, du ja
1: wir, so. wir können wir können munter Weihnachten machen und dann sagen, okay, und dann bist du im Grundsatzfang angefangen, ein toller Start ins Unternehmen <lacht> äh, mit damaligen Kollegen, <lacht> über die auch oft gesprochen wird, die das Ganze Richtig. wahrscheinlich geprägt haben, aber irgendwann auch zur, ähm, ja, auch manchmal auch zur Belustigung beigefügt haben, ne? ähm, muss man ja so mal so sagen. Und äh, ja, und dann?
2: Tja, und dann? Ja, irgendwann ist der Bereich größer geworden. Ne? Also irgendwann habe ich halt einfach ähm, die Verantwortung für Grundsatzfragen übernommen, für äh, B-Next, für die Barmenia-Akademie, für ja natürlich Vertriebscontrolling ähm. Ja, dann ne, in einer der kleinen Gesellschaften der Barmenia in der ich finde das hört sich
1: viel zu bescheiden an und das muss mhm. man doch mal sagen weil das das, das ich
0: möchte auch nochmal dieses eine von jetzt drei Hauptabteilungsleiterinnen ähm, rausgreifen das ist ja schon auch ein Thema das also, ist ein
1: Thema und aber lass mich das kurz <lacht> lass mich da ja. lass, lass uns da gleich mal drauf eingehen weil das finde ich auch sehr interessant aber wenn man jetzt einfach mal auf einen Punkt bringt ähm, und sagt okay es sind jetzt vier Jahre und mhm. wir als wir jetzt zusammen hier nochmal gestartet sind warst du Sachbearbeiterin ne? ja. so ähm, und da haben wir uns halt da drum unterhalten wie jetzt Innovation oder so, wie das alles sein könnte. So, und das sind jetzt, das ist genauso lange, wie ich jetzt hier bin ne, in der in RV. Der und von der Sachbearbeiterin, Anja Nordhus, hast du es geschafft, innerhalb von vier Jahren Hauptvertragungsleiterin zu werden. Ne? Und das ist, glaube ich, da braucht ein anderes Leben lang für. Das ist das eine. Das, das andere ist halt, du bist eine Frau, das ist jetzt nicht so normal für, für die ähm, oberste Riege der, der Armenier, muss ich mal ganz also muss ich ganz ehrlich sagen. So viele, sagst du ja gleich selber, Lukas, ne, so viel gibt es ja da immer noch nicht und gab es auch nie. Ähm, also das finde ich schon ein paar besondere Dinge.
2: Ja gut, es kommt immer auf die Perspektive an. Jetzt hast du dir die letzten vielleicht vier Jahre äh, rausgepickt und sagst, das war jetzt aber schnell. Ja, es kann sein, dass ich am Ende so den Turbo eingeschaltet habe, aber letztendlich bin ich seit dem 8.8.2000 mit dir hier im Unternehmen und war dann ganz lange Sachbearbeiter.
1: Aber dein Ziel war nicht Hauptunternehmerin zu werden?
2: Nein, war es nicht, weil ich einfach nicht hierarchisch denke. Mein Ziel war es, coole Sachen umzusetzen, das Unternehmen nach vorne zu bringen, neue Sachen zu denken. Und das habe ich auch in meiner Sachbearbeiterrolle machen können. Also das, das funktioniert hier im Unternehmen schon. Vielleicht ist das so auch das das größte Asset, was dieses Unternehmen halt auch mit sich bringt. Aber ich habe das nie so aus dieser hierarchischen Brille gesehen, dass ich jetzt sagen könnte, jetzt hast du in den letzten vier Jahren ganz viel erreicht.
1: Und jetzt sage ich noch einen Satz dazu. Und dann Hältst mhm. du die Klappe? Dann halte ich die Klappe <lacht> für ein paar Minuten. <lacht> <lacht> ähm, aber dieser Schritt, Hauptverteilungsleiterin zu werden, mhm. das muss ich jetzt leider nur mal, das sage ich sage ich ja auch viel Kritisches hier, ne, und das, mhm. dazu stehe ich ja auch. Ähm, und am Ende kannst du die Kündigung ja direkt hier im Podcast aussprechen. Dann muss ich ja nicht sagen, <lacht> kann mich ja irgendeiner mal kündigen, wenn er will. Aber ähm, <lacht> dass, dass man dann jemanden auf selber Ebene stellt, und das ist jetzt nicht ähm, geschle geschlechterabhängig, aber mhm. jemanden auf selber Ebene stellt wie andere, hat dann am Ende aber auch damit zu tun, dass man dann erst auch richtig mitreden kann und akzeptiert wird. Das ist nun mal leider so, ne? Das heißt, du hättest mhm. das, was du jetzt machst, nicht als Teamleiterin machen können, weil die du wahrscheinlich dann nicht. nicht wahrgenommen geworden wärst, also weil man, weil man dich nicht wahrgenommen hätte in dem anderen Kreis, wo halt, wo die Entscheidungen getroffen werden und, ähm, ja, wo du, ich, ich sag's nochmal, vielleicht noch ausgegrenzt wirst, ne?
2: Ähm, ja, da sagst du was Wahres und das äh, wäre auch vielleicht direkt die äh, Überleitung zu Lukas Thema, weil er ja eben auch so äh, Frauen überhaupt in der Branche oder Frauen überhaupt in Führungspositionen angesprochen hat. Warum brauchen wir Frauenquoten? Da kann man sich dann ja auch unter, äh, drüber unterhalten, brauche ich eine Frauenquote oder nicht? Ähm, ist es nicht eher kontraproduktiv, weil ich die Frau dann doch irgendwie eher ausgrenze und sage… Ähm, die ist vielleicht gar nicht so gut, aber wir brauchen eine Quote, um sie irgendwo hinzusetzen. Das ist einfach auch wieder das Thema der Sichtbarkeit. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was du jetzt so ansprichst. Man braucht für bestimmte... Wertigkeiten, für bestimmte Sichtbarkeiten braucht man eine Position. Ich würde hoffen, dass es in, in fünf Jahren vielleicht anders ist. Ich würde hoffen, dass es für Position, für Funktion, für Rollen gilt und dass es auch für all diese geschlechterspezifischen Themen gilt. Und äh, da gucke ich jetzt in Lukas Richtung, ja. weil ich glaube, ich jetzt ich Lukas einen Schwenk an. Zum, zum... Ja, also
0: was, es sind so ein paar Dinge, die, die jetzt vom Zuhören, die ich wahnsinnig interessant finde. Das eine ist eben, ähm, Marc hat gerade gesagt, es ging relativ schnell zur Hauptabteilungsleiterin, vier Jahre. Ähm, und du hast gesagt, ja, aber du warst ja auch lange Zeit Sachbearbeiterin, hast auch in diesem Bereich mhm. dann schon Dinge angeschoben. Und ich glaube, da trifft es dann genau die Punkte, die die mehrere Leute auch gesagt haben, eben dieses ähm, Gesamtbild im Blick haben und hierarchisches Denken nicht so in den Vordergrund stellen. Mhm. Das heißt, auch in der Rolle als Sachbearbeiterin hast du ja vermutlich dann immer schon ähm, eben den, das ganze große im, im Blick gehabt und dir Gedanken gemacht, wie könnte sich das entwickeln und das ist ja das, was einen dann irgendwo ähm, überhaupt in die in die Rolle bringt, mhm. dass man in Betracht gezogen wird für für so eine Stelle, würde ich jetzt mal so.
2: Ja, das wird wahrscheinlich schon sein. so
0: sehen. Ähm, und jetzt finde ich das Thema Frauenquote tatsächlich interessant. Ähm, da würde mich auch deine Meinung dann gleich nochmal ein bisschen tiefer dazu interessieren. Ähm, aber ich glaube, was ja viele Unternehmen mittlerweile machen, unabhängig von der Frauenquote, einfach zu sagen, wir wollen eben ähm, im Unternehmen diverser werden. Und diverser heißt ja nicht mhm. nur weiblicher, sondern diverser heißt in vielerlei Richtungen mhm. diverser eben. Ähm, und man dann eben sagt, okay, natürlich, wir haben jetzt keine Frauenquote, wir, diese Position muss nicht mit einer Frau oder mit ähm, jemand anders, mit einem anderen kulturellen Hintergrund besetzt werden, aber wir wollen das. Gerne. Und ich glaube, das ist halt das, was zumindest diese Diskussion über die Frauenquote anschiebt, dass sich Unternehmen überhaupt mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich so eine Position diverser besetzen.
2: Ja, Ich glaube, man muss sich dann auch ganz genau ähm, anschauen, was ist es denn jetzt eigentlich? Will ich wirklich eine Frau haben oder will ich weibliche Skills haben? Und ähm, wenn ich weibliche Skills haben möchte, dann werde ich das sicherlich nicht mit einer Frau erreichen, die gesucht wird wie ein Mann über denselben Headhunter wie ein Mann und nur weil ich eine Frauenquote, weil ich eine Frauenquote hinterlege, dann ist es letztendlich eine Frau mit männlichen Skills, die vielleicht einen Rock trägt. Also das soll es ja wahrscheinlich nicht sein, sondern es soll diverser werden. Das heißt, ich muss einfach ein Umfeld schaffen, dass es funktioniert. Ich selber bin halt Mutter. Ich habe ein Kind, eine Tochter, die 13 Jahre alt ist. Ich war eigentlich, ja, bis auf einen Monat, da habe ich Teilzeit gemacht, war ich äh, nach neun Monaten wieder zurück und immer Vollzeit äh, berufstätig. Und auch das war in der Barmenia mehr oder weniger ein Novum. Und ich glaube, zu der damaligen Zeit, das sind dann halt nur mal 13 Jahre, ähm, war das auch gar nicht so üblich, dass Frauen dann halt in Vollzeit irgendwo arbeiten gehen. Wir müssen, glaube ich, wenn wir die Frauen... Ähm, für solche Themen auch haben wollen, auch ermöglichen, dass die das überhaupt äh, leisten können. Da ist Deutschland, glaube ich, von der Infrastruktur einfach noch ähm, zum einen schlecht aufgestellt. Dann nützt mir dann auch nicht die Frauenquote, wenn ich weibliche Skills auffangen möchte. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich so ein Sammelsurium an ganz verschiedenen äh, an ganz verschiedenen Themen, wo man dann einfach so eine etwas andere, ähm, ja, ähm, die Infrastruktur einfach aufstellen muss.
0: Es stehen sich ja immer so zwei, also aus meiner Sicht, zwei Dinge gegenüber. Auf der einen Seite war jetzt erst ähm, Frauen, also internationaler mhm. Frauentag wieder, was ja eh so ein, ich hasse, es, letzten ne? Ende, ja, ich hasse letzten Endes so Tage, weil es einfach Quatsch ist, weil sich dann jeder hinstellt und den, den großen ähm, Aufriss macht zu diesem Thema. Und auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, ja, dass man das nochmal in den Fokus stellt. Andererseits nutzen das natürlich auch viele, um sich da einfach zu positionieren, die eigentlich eine ganz andere Meinung haben, aber es halt da gerne mal positiv rausstellen. Auf der anderen Seite haben wir dann, ähm, wie jetzt vor kurzem gab es dieses Bild mit den vielen alten weißen Männern, ähm, die da an ihrer Tafelrunde sitzen, ähm, die ja dem komplett konträr gegenüberstehen. Ähm, was muss sich also aus deiner Sicht noch ändern, ähm, damit wir mehr... Ähm, damit wir diverser werden in unseren, in unseren ja, Führungsbereichen?
2: Also ich glaube, das Bild der alten weißen Männer muss auch schon mal diverser werden. Es sind nicht nur die alten hm. weißen Männer, es sind auch die alten weißen Frauen oder die alten farbigen Frauen oder karierten Frauen, was auch immer. Mhm. Ähm, alles, was uns limitiert, ist einfach Mist. Äh, immer überall da, wo wir versuchen, Schablonen drüber zu legen. Und das ist natürlich... Ähm, schon so eine Diskrepanz in meiner Persönlichkeit, dass ich eigentlich so eher aus dem regulatorischen Bereich komme, dann aber halt sage, nee, überall, wo wir Schab Schablonen hinlegen, ist es halt schlecht. Ähm, es limitiert uns ja aber irgendwo. Ich ähm, glaube, das sehen wir ja auch gerade an dieser ganzen Diskussion, Diversität, ja oder nein, jeder übersetzt es ja anders. Ich habe jetzt auch ähm, Übersetzungen, mitbekommen, was so divers bedeutet, gleich Frauenquote erhöhen. Da denke ich mir dann auch irgendwie am Thema vorbei. Mhm. Vielleicht sind es aber die ersten Schritte. Vielleicht muss man das kleiner denken und vielleicht muss man die Leute da auch eher mitnehmen. Und auch die Frauen befähigen, dass sie das tun können. Also ich glaube, es liegt einfach an der Infrastruktur, an der Befähigung und ähm, vielleicht dann doch die eine oder andere alte verkrustete Struktur ähm, aufzulösen. Ich glaube aber mittlerweile, ich war immer gegen Frauenquoten, ich glaube aber, dass wir sie brauchen, um erstmal ein Statement zu erreichen. Ich möchte einfach diese Diskussion nicht mehr für meine Tochter haben. Die mhm. soll tun und lassen, was sie was sie will und sich nicht mehr davon halt dann leiten lassen müssen.
1: Mhm. Aber jetzt bist du ja in einem Umfeld, ähm, das immer noch männerdominiert ist. Ähm, also deine Kollegin, ne? Ähm sind ja ähm, zunehmend oder weitestgehend männlich. Wie fühlst du dich denn da jetzt so in dem? Oder sag mal, wie wie war das denn, als du denn da so reinge? Ich meine, ich habe es ja mitbekommen, ne? Ich, äh, wir haben ja auch viel darüber mhm. gesprochen oder du hast es mir erzählt, aber jetzt äh, wurdest du ernannt zur Hauptbetangsleiterin und bist dann in diesen Kreisen aufgenommen worden. Wie 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 war das für dich?
2: Das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer, das von meiner Person halt zu lösen, weil ich bin ja halt nicht nur Frau, ich bin halt dann auch auffällig, ich bin dann halt auch Frau im Vertrieb, was ja auch nochmal eine ganz andere ähm, Thematik ist, ähm, ich bin dann halt auch eine laute Frau, ich, ich glaube, dass ähm, jede einzelne Facette löst eine Reaktanz aus und… Ähm, da gibt es Leute, die stehen dir einfach offen und positiv gegenüber. Da gibt es aber sicherlich auch Kollegen, die erstmal verhaltener sind. Und das würde ich auf alle Kreise äh, beziehen, was ich aber zum einen anfangs erst schön fand, aber hinterher fand ich es dann halt doch für ja doch ein Stück weit ähm, auch bedrückend, dass ich von Kolleginnen aus dem Haus ähm, E-Mails bekommen habe mit, Oh, wie schön, dass eine von uns es geschafft hat, ne? Wo, wo man ja erst denkt, oh wie cool, da freuen sich Frauen, dass eine Frau in Führungspositionen äh, gesehen wird. Andererseits, warum muss man sich freuen? Also warum ist es heutzutage so, dass man sich freut, wenn eine Frau sichtbar irgendwo in Führungspositionen? ist? Also, warum
0: freut man sich anders? Ja, man, man kann sich ja darüber freuen, aber warum freut man sich anders, als wenn es ein Mann geworden wäre? Oder?
2: Ja, das zeigt immer noch, dass wir ähm, ein Ungleichgewicht haben. Dass man
1: differenziert. Ja, Aber ich habe gestern zum Weltfrauentag, der war halt gestern, mhm. ähm, habe ich ähm, hab ich so einen Bericht gesehen und früher gab es, glaube ich, das war in den 70ern oder so, gab es so, ein, so eine Verkehrssendung, der siebte Sinne oh oder ja, sowas. Ja, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, da haben sie mal so ein paar Einspieler gezeigt und da war das ja wirklich so, dass ähm, dass man da wirklich, also in jedem Satz gehört hat, dass Frauen das nicht können, dass manche Dinge, also Frauen haben, können halt nicht dies, können halt sich jenes und da muss man, also also der Tenor war, wenn du als Mann, mit dem Auto unterwegs bist, da musst du besonders Acht haben, weil es sind auch Frauen unterwegs und die können dies und jenes nicht. Die können nicht gut schalten, die können nicht gut abwinken, die können, die wissen nicht, wie man blinkt. Und das hat man aber in einer in einer um, öffentlichen, Sendung, hat man das so gesagt. Und da haben wahrscheinlich auch alle Frauen gesagt, ja, stimmt. Ja, aber das hast du aber doch heute noch krass. immer, Marc. Ja, aber, so, aber nicht so öffentlich. Doch, ne? Du hast
2: doch so noch immer Kommentare, Frau am Steuer. Oder du hast noch immer äh, Kommentare mit, oh Gott, die Frau packt ein. Also,
1: ja, aber was ist Schwach denn? Also, Lukas, du ein Schwachsinn? du hast ja gemerkt, hast ich kann null einparken. Ne? Ich kann null einparken. <lacht> ich würde sagen, Marc
0: ist das Paradebeispiel, <lacht> der das Gegenteil beweist. Und grundsätzlich, das ist ja, ist ja sowas, also das ist ja einfach Quatsch. Also es gibt Leute, die fahren viel Auto, wobei, mhm. dort bist auch du ein Gegenbeispiel, trotz viel Auto fahren kannst du nicht einparken. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch, also das, das ist ja das, was darüber aussagt, kann ich in der Regel gut Auto fahren und nicht, fahre ich viel oder fahre ich wenig. So, und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber es ist aber in so vielen Punkten, also das ist ja. ein Punkt, bei dem das, das, glaube ich, ein Thema ist. aber Das
2: ist ja nicht nur in den 70er Jahren so. Also ich kann mich auch erinnern, als ich in den, ne, den eben heiß äh, erwähnten Bereich Grundsatzfragen reingekommen bin, dass es wirklich hieß, ich äh, rechne mal die Provisionsreklamation nach, die Sie gerade erstellt haben. Frauen haben es ja nicht so mit dem Rechnen. <lacht> <lacht> also, <lacht> mm. ne? Ja. Okay.
0: Ja, aber das ist, also ich tue mich da, das heißt, ich tue mich da schwer, aber natürlich, ähm, Immer wenn es um, um Diskriminierung, in welcher Form auch immer geht, ob das mhm. ähm, ob das Ethnie ist, ob das ähm, Geschlecht ist, ähm, tue ich mich natürlich wahnsinnig schwer. Das sage ich, ich nicht. Ich bin bin ein weißer ähm,
2: Mann, Mann <lacht> Heteromann,
0: Cis-Mann, der in Deutschland geboren ist, ja. der ähm, einen deutschen Hintergrund hat, das, das, du ich gehöre keiner einzigen Minderheit an. Und dann ist es halt wahnsinnig schwierig, zum einen sich überhaupt dazu zu äußern, finde ich, weil man, weil man immer in irgendeinem ja, aber ja, Als Frau bin ich keine Minderheit, ne? Nein, aber du du weißt was? Nein, aber <lacht> ja, ja. das meine ich eben. Ich kann mich ich kann mich in keine Situation reinversetzen, mhm. wo ich sage, ich fühle mich, habe mich schon jemals diskriminiert gefühlt. Deswegen finde ich es wahnsinnig schwierig, mich über dieses Thema mhm. zu äußern. Mark grinst, und sag mal
1: da. <lacht> du bietest mir so viel Fläche um. Aber ich sag, ich sag nichts, so, weil das ja, ist so komm, ernst. Komm, Nein, 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 nee, Das Thema ist mir zu ernst noch zu wichtig. Also weil nee, komm, hau raus. ich nein. Hallo? Nein, nein. Dann grinst ja und dann sagt er nichts.
0: Da hat da, er dann die Er ist, ist jetzt nein, nur
2: eingeschüchtert, nicht. weil ich jetzt hier bin. Ja, ja
0: wahrscheinlich. wahrscheinlich nicht normalerweise werden. würde er
2: jetzt hier. <lacht> ja. Jetzt habe ich
1: das hier gecrashed, ne? Aber ich finde, ich finde, ich finde wirklich, also ist wirklich meine Meinung und. Du hörst unseren Podcast ja auch ne? und mhm. du merkst, dass wir uns ab und zu ein bisschen hier anfeinden, das macht mir, macht uns noch sehr viel Spaß, aber in dem Fall wollte ich es jetzt nicht tun, weil das einfach ein wichtiges Thema ist, weil es halt trotzdem, klar, gehörst du keine Minderheit an, mhm. ähm, aber ähm, trotzdem wird es halt immer noch so dargestellt und mit dem krassen Vergleich aus den 70ern, wo das ja wirklich eine Minderheit war, ne? dass Frauen Führerschein haben und Auto fahren ähm, und, und für alle offensichtlich so ist, ähm, ja, ja das jetzt
0: muss man ja auch sagen, jetzt sprechen wir hier gerade über Themen in Deutschland. Also es gibt andere ja. Länder, da ist es ganz anders. Ich habe erst gestern mhm. wieder gelesen, da ging es zum Beispiel um die thema Thematik jetzt wieder in Afghanistan, seit die Taliban mhm. dort wieder die das mhm. Regime übernommen haben. Ähm, seitdem ist es ja da auch wieder für Frauen nochmal viel schlimmer, was ja ganz andere Thematik ist als bei uns. Wir sprechen hier mhm. über Chancengleichheit in Form von, kriege ich eine Führungsposition oder kriege nee. ich sie nicht? Ähm,
2: ich glaube, ich spreche gar nicht nur von 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 Chancengleichheit. Also ich ähm, ohne jetzt meinen Mann ja. bashen zu wollen. Aber ich hatte auch anfangs mit ihm eine Diskussion, ähm, wo du einfach siehst, dass die Gesellschaft da komplett anders aufgestellt mhm. ist. Ähm, wenn er Abendveranstaltung hatte, hat er mich informiert und hat gesagt, ich komme an dem und dem Tag später. Ich habe eine Abendveranstaltung. Ich habe mit einem kleinen Kind gefragt, ich habe da eine Abendveranstaltung, kann ich da hin? Hm. Und das ist doch ein Unterschied. Aber ist das die, okay? okay ist aber das, 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 das meinte
0: ich mit Chancengleichheit tatsächlich. Also auch alles, alles, was auch im. Das hm. ist ja immer so, wenn wenn dann ähm, der Vater mit dem Kind zum zum Babyschwimmen geht, dann wird oh der Vater geht dahin. Das ist ja, ja
2: wahnsinnig. Der Vater wird dann noch gefeiert. Genau, genau.
0: richtig. Hm. Und da, das, das meine ich auch. Also ich meine alles, was so eine eben nee ne, hm dass man nicht mehr differenziert. So, und da gibt es ja in anderen Ländern nochmal ganz andere Themen. Nichtsdestotrotz, ich würde mal nochmal einfach einen Themensprung Wir müssen raus, ja. habe ich auch gemacht. Ja, genau. ja. um, und ich will jetzt, damit wir gleich mal was Lustiges haben, wissen, warum äh, du die Pipslinge genannt wirst.
2: Ich wusste, dass es ein Fehler ist, dass die Nadine hat mich schon, äh, deine Interviewpartnerin <lacht> Nadine hat, <lacht> hat mir schon gesagt, sie würde es viel zielführender finden, wenn du mit dem äh, Marc-Oliver Borgert sprichst, ähm, <lacht> den ich auch sehr, sehr lange kenne. <lacht> um, den du die
1: noch Hasi nennst. Nee, Mausi?
2: Nein, Superhase. Superhase. Super Superhase. Super Hase. Nach
1: super, 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 Hase.
2: Super Hase.
0: Also super, war Super Superhase nicht auch so ein Ding von, von Petra? Ist ja nicht auch so ein Ding ja. Super
1: Superhase. Ja, das, da würde ich nochmal sagen, wir haben ja von der Petra, von der Dildo-Fee, Geschenke bekommen. Ein paar Dildos. Und, äh, einer davon ist, einer davon ist Hase. Aber jetzt muss ich mal sagen, Lukas hat die, wollte die jetzt haben. Lukas, <lacht> wir haben. wissen nicht, was er damit anfangen will. <lacht> Oder vielleicht doch. Ähm, aber er hat sich jetzt, äh, er wollte unbedingt die Dillos jetzt haben. Du holst ihn jetzt raus.
2: Ja. Superhasi. <lacht> Super. Ja. Ja. Dann weiß ich nur nicht, wie ich die Pepsen erklären soll.
1: Ja, aber wo, wo, das kann ich auch nicht. Also das kennen wir uns ja schon länger. Aber das ist ein Ding zwischen dir und Nadine, ne?
2: Nee, das ist ein Ding zwischen mir und dem Superhasen. Echt? Ja, ja und ah. das ist auch schon Weiß ich gar nicht, da gab es die Lana nicht. Das ist für mich immer so die Zeitrechnung vor oder nach meinem Kind. Das ist wahrscheinlich vor oder nach Christi. Ähm, ja, ich glaube, das ist sicherlich schon 15 Jahre her. Ähm, da habe ich ihm mal Nachhilfeunterricht gegeben. Er wusste nicht, dass es auch eine Päpstin gab. Da sind, also der, der Überlieferung nach eine Frau als Papst gab. Das wusste ich auch nicht. Für das dich ist
0: das hier so ein richtiger ja, Bildungspunkt. Für, das das ja. für Marc ist das so ein ja. richtiger Bildungspunkt. Jetzt, jetzt
2: kommen wir wieder zu, zu dem Thema Frauen dann halt zurück. Aber ähm, ja, es soll der Überlieferung nach eine Frau gegeben haben. Das ist in Rom ähm, und im Vatikan selber gibt es ein paar Stellen, wo das dann sogar gekennzeichnet ist, also ja. wo sie sogar das Kind ähm, bekommen haben soll. Und ähm, es gibt auch einen Vatikanstuhl, der unten hin offen ist und wo man dann geguckt hat, ob äh, es eine Frau oder ein Mann ist danach. Damit man keine Frauen als Päpste kriegt.
1: also absoluter äh, krass. Ja. Aber ich möchte noch mal dazu sagen, ja, es ist für mich hier so ein Wissenspodcast, aber es gibt zu viele Menschen, die ja. dann in diesem Fall sagen würden, mm, ja klar, es gab eine Päpste. Ja, mm, ja. Man muss es auch mal zugeben. ne? Ja. Das stimmt. Habe ich nämlich gestern noch gelesen. Zu seinen Schwächen stehen. Und ich, wenn ich sage, ich kann geografisch, bin ich eine Null. Okay, erinnere ich dich
2: in der nächsten Rücksprache. <lacht> <lacht> ja, da habe ich keine. Keine Rücksprache oder keine, nee, keine Schwächen? Ich, Schwächen habe ich nur im Podcast. <lacht> ah, alles klar. ja aber ja. Also Päpstin. Das, okay dann, das war der Hintergrund. Ich habe ihn dann aufgeklärt, was es mit äh, der Päpstin äh, auf sich hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum er es getan hat. Der hat dann in unseren äh, Adresssystemen... Ähm, für nebenberufliche Vermittler und ich hatte damals einen NBV-Vertrag, da hatte dann meinen Namen geändert, in Päpst in Vatikanstadt und hat die Adresse da eingetragen. Sowas so hat er gemacht. Ja, aber das ist dann auch nach fünf Minuten wieder rückgängig gemacht worden. <lacht> ja.
1: Ich möchte, ich gehe jetzt, wir wechseln auch noch mal ein anderes Thema, weil mein, ich habe ja, ich habe ja meine eigene Agenda hier immer im Podcast, ne? Habe ich meine eigene Agenda, die ich äh, annehmen. In der Minute selber. Äh, also quasi bei mir verpasse. darfst du rein. Ähm, was?
2: Bei mir darfst du rein. <lacht> Anders als bei Marc Pickert. Okay.
1: Also du meinst zu Hause. ja. Ähm, <lacht> was wollte ich jetzt sagen? Ach so, du bist, äh, du hast eine andere, du hast eine andere äh, Nationalität als ähm, alle anderen Gäste, die wir hier hatten. Das heißt, wir hatten, nee, wir hatten einmal, wir hatten einmal den Jorgo, der war, der war halb Grieche. Ne? Wir hatten. Du willst wieder eine Fremdsprache, ne? Ja, ich will eine Fremdsprache jetzt. Ich versuche das jetzt einzuleiten. Ähm, wir hatten den Jorgo, der war halb Grieche. Wir hatten jetzt den Dani. Der war, da darf ich das alles schon sagen, ja, ne? Ja, die Folgen sehen alle hinter uns. Okay, alles klar. Der war halb Inder. Ähm, du
2: was bist. Da? Ich bin voll.
1: Wie du bist voll? Ich bin
2: voll Kroatin. <lacht> wir haben, Wir hatten doch
1: gar kein Martinitonik okay, dabei. Ich frag mich warum weil alle so gute Laune haben, außer mir. Ja. Weil ihr alle schon voll seid. Aber du bist voll Kroatin. Ja, bin ich. Ja? Hm? Also nicht halb.
2: Nee. Voll. Voll.
1: Okay. Sag mal was auf Kroatisch. Einen ganzen Satz. Ich staub ich dir, und was heißt das?
2: Ja, und was willst du hören?
1: Wie? Ja, das Ach du, den. <lacht>
2: <lacht>
1: Nein, du sollst sagen, sag einen ganzen richtigen Satz. Der, ich, find, ich, ich bin froh, zu Gast in dem Podcast zu sein. Lukas und Marc finde ich toll. Und gerne direkt in die Kamera, da freuen wir ja. uns immer. <lacht> Oder in die Kamera. muss Weil ich, ja, ich, das, ich brauch, muss da ein bisschen Feeling für die Sprache kriegen. Um das, um das Klangbild, das muss ich mehr in meinem Ohr aufhalten.
2: Jakos Podcast du od Marka ja, i Lukasa i velika
0: Du musst das jetzt immer, dann musst du, aber dann musst du das jetzt machen, wie früher bei der Sendung mit der Maus. Das war
1: Kroatisch. Ja. So musst du das immer aber machen. Aber kannst
2: du nicht übersetzen.
1: Nee, das kann ich nicht. Das stimmt. Aber Kroatisch hört sich schon, ich, ich bin jetzt, also kein, also Kroatisch höre ich selten, muss ich jetzt sagen. Mhm. Kroatisch hört sich sehr Ost. Ja, ist eine slawische Sprache. ist eine slawische Sprache, ne? Ja. Genau. Sehr hart, ne? Ach, das, so, sagt
2: man, das, das sagt man von der deutschen Sprache. Das man sagt man auch. auch, ja,
1: stimmt. Ja, und das, was heißt jetzt, du bist voll Kroatien? Das heißt, ähm,
2: ja, Mama und Papa. Ja, ja, klar. <lacht> Mama und Papa kommen aus Kroatien. Du stellst so keine ja. Fragen. Ja, und
1: ja. Ja. ja, das ist mir schon klar, aber was was, was heißt das jetzt? Also Jorge zum Beispiel konnte weder griechisch, ähm, ne, der mhm. hatte nicht so einen richtigen Bezug zu seinem Heimatland, sagen wir es auch mal so, oder seinem Geburtsland Doch, oder das wie auch immer. Ich. Und das ist aber schon so, also das da wollte hinaus. Lukas.
2: Nee, das das dann habe ich nicht. Dann frag definitiv. das doch.
0: Ja, habe ich die, doch. Die korrekte Frage wäre gewesen, bist du hier geboren, bist du hier aufgewachsen? Wie ist da, wie
1: ist bist du hier Ja, korrekt, ja, genau.
0: Ja, das sind doch oh. ja, aber sonst versteht doch kein
2: Mensch Ja, aber dann muss ich ja wieder bist. von vorne anfangen. Dann mach eine
1: Checkliste, Lukas, Ja, ehrlich, wo ja so Sie
2: dann kann ich anfangen. Also meine Eltern waren vor meiner Geburt <lacht> schon in Deutschland. Ja, so. So, und äh, meine Mutter ist dann aber hochschwanger hier in Deutschland gelandet und ist zur Entbindung wieder zurückgefahren nach Kroatien, weil mein ähm, Großvater väterlicherseits ähm, Chefarzt in ähm, der in Bindungsklinik war und sie hat dort entbunden. So, dann bin ich aber wieder als kleines Paket dann zurück nach Deutschland <lacht> mit meiner Mama. Ähm, seitdem war ich eigentlich immer in Deutschland. Ich habe nur die zweite Klasse in Kroatien besucht. Ähm, zu Hause wurde immer Kroatisch gesprochen.
1: Spricht Lana Kroatisch? Also ähm,
2: ja, mittlerweile schon. Sie hat eine Zeit lang nicht gesprochen, also sie hat alles verstanden. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich nicht so viel Kroatisch ähm, gesprochen habe zu Hause, außer wenn meine Mutter da ist, ähm, weil mir das einfach zu kompliziert war, mit Patrick äh, Deutsch zu sprechen, mit Lana Kroatisch. Und das war mir dann halt so Also, also zu bedeutet
1: Patrick kann auch kein, ähm, also versteht kein Kroatisch? Doch,
2: er versteht alles, aber er spricht es halt ja. nicht wirklich. Ähm, ja doch der versteht aber alles dass äh, Lana jetzt Kroatisch spricht das liegt eigentlich eher so an der Oma die hat das dann halt forciert, die war auch äh, bei mir und bei meiner Schwester damals sehr äh, engagiert das hieß dann halt oft sonntags äh, Bücher auf den Tisch und dann Kroatisch äh, spricht ich aber gut also weil das ja, ist ja gut. das
0: ist ja leichter also so kann man eine Fremdsprache ja eigentlich nicht lernen als als mit den
2: ja, es gab damals aber auch andere Modelle. Ne? Also es war halt so, ja. dass du äh, immer diesen muttersprachlichen Unterricht nachmittags hattest. Mhm. Also das heißt, ich habe ganz normal die deutsche Schule besucht und bin dann nachmittags in den muttersprachlichen Unterricht gegangen, wo du dann halt ähm, ja dann deine Muttersprache gelernt mhm. hast. Und das habe ich bis zur zehn gemacht, um dann halt die mittlere Reife dann halt im Kroatischen noch zu haben. Mhm. Und äh, insofern spreche ich Kroatisch perfekt, ähm, allerdings auf einem Stand ja ich würde es mal sagen einer etwas älteren Frau weil ich natürlich <lacht> weil ich natürlich halt die die sprachliche Entwicklung meiner Generation mhm. einfach nicht mitbekommen ja, habe ne also ich war halt nicht mit den Teens zusammen um dann halt die Sprache mitzukriegen sondern ich habe mich dann hauptsächlich äh, dann äh, doch irgendwie zu Hause bei uns unterhalten der fehlt halt
0: der der Jugendslang quasi der, der fehlt mir mhm. schon
2: ähm, Nichtsdestotrotz, also in, ne, ich, ich schreibe auch Kroatisch. Ich äh, habe sogar damals noch, weil es ja unter Ex-Jugoslawien war, auch die kyrillische Schrift gelernt. Mhm, cool. Die kann ich halt auch äh, schreiben und lesen. Cool. Das war in der Schule immer sehr cool, weil ich äh, mhm. dann, äh, ja, ich sag mal so, meinen Freundinnen dann halt das Kyrillische beigebracht habe. Dann war das die Geheimsprache, mhm. wenn die Lehrer dann die Zettel gekriegt haben. Konnten Sie es natürlich nicht
1: lesen. Sehr cool. Ja. Ich finde mal sehr interessant, wenn man, wenn man, wenn man, äh, hört, wie, wie, zum Beispiel griechisch, türkisch, italienisch mhm. was gesprochen wird, gerade in Deutschland, dann gibt es scheinbar für manche deutsche Vokabeln kein, ähm, in dem Fall kroatische Übersetzung und dann spricht man einen kompletten Satz kroatisch und da sind dann drei Sachen. Meistens
2: stimmt es nicht. Also, ich sag
1: mal so, bla, 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 Straßenverkehrsamt, mhm. bla, bla, bla. <lacht> Nein,
2: meistens gibt's das nicht und, ähm, ja, das war ein No-Go bei uns zu Hause, also von meiner Schwester aus. Die fand das mal ganz furchtbar. Sie hatte mal gesagt, entweder Deutsch oder Kroatisch. Und ja. insofern haben wir uns alle angewöhnt, Deutsch oder Kroatisch zu sprechen. Ich
0: hatte ja auch einen Türken in der Realschuleklasse, der hat das immer gemacht, so diesen diesen, diesen Mischmasch. Mhm. Da wurde dann Türkisch und dann wurde ein deutsches Wort wieder einge. Fand ich immer irgendwie komisch.
1: Ja. Mhm. Nee, ich habe mich mal gefragt, versucht, warum man das macht. Aber ob es dann wirklich dieses
2: Wort nicht gibt oder so, oder nicht so gibt. Ja, es fällt dir ja. in dem Moment vielleicht nicht ein. Ja, das
0: würde mhm. Was ich... Ähm viel spannender finde, ist, dass, ja, ganz viele oder die meisten Menschen in dem Moment, wo sie eine andere Sprache sprechen, auch wie ein anderer Mensch, also eine ganz andere, eine ganz andere Aussprache, manchmal sogar eine andere Tonlage, ist das bei dir auch so? Bei meiner Frau zum Beispiel ist das sehr intensiv, wenn die, wenn die Englisch spricht, ganz andere, ganz andere, ähm, Tonalität, als wenn sie Deutsch spricht.
2: Ja gut, der Marc hat ja jetzt gerade gesagt, wenn ich Kroatisch spreche, würde sich das so hart anhören. Ich kann das selber halt gar nicht äh, gar nicht beurteilen. Ich glaube, von der Lautstärke wird es wahrscheinlich immer gleich sein. <lacht> aber, ja, ich, ich ich, kann das schlecht beurteilen. Das müsste halt jemand sagen. Mhm. Hättest du Patrick fragen müssen mhm. im Interview? Ne? <lacht> der, der erlebt das ja auch so manchmal. Aber ich glaube ja, dass wir Balkanesen wahrscheinlich vom vom Temperament <lacht> einfach äh, dann halt nochmal eine etwas andere Emotionalität reinbringen, mhm. als das, was du dann halt im Deutschen mitbekommst. Was ne? ist denn
1: dein Lieblingsgericht, äh, dein kroatisches, also was was macht man da zu Hause bei Nordhusens? Äh, äh, was was äh, wird, wird, wird da zu essen? Kroatisch. In Oder was ja. ist typisch kroatisch? Das weiß ich gerade gar nicht. Was ist typisch kroatisch?
2: Ja, es kommt ja ganz drauf an, wo du dich gerade bewegst. Bei
1: ne? dir, also, da in deinem wo wohnst, wo wohnt ihr da? Wo habt ihr gewohnt? Wie heißt das?
2: Wir kommen eigentlich aus der Hauptstadt, aus Zagreb. Ja. Dadurch, dass es früher unter der KOK Monarchie war, ist es halt äh, österreichisch äh, angehaucht von der mhm. Küche her. Also sehr viel. Ähm, ja, um was zu sagen, was was ich ja alle kennen, sind Palatschinken, ne, die ja eigentlich ja. aus dem österreichischen kommen. Ähm, bist du halt am Strand, bist du halt mehr in der Mittelmeerküche. Dann bist du halt sehr italienisch angehaucht. Mhm. Also das kommt immer ganz davon, äh, hängt ganz davon ab, in welchem äh, in welchem ähm, Teil des Landes du dann halt warst.
1: Okay, aber jetzt, um meine Frage zur Antwort zu bekommen, wenn ich, wenn du mich jetzt einlädst, mhm. weil du lässt mich ja zu Hause bei dir rein, <lacht> ähm, was kriege ich dazu essen, wenn ich sage, ich wünsche mir was Kroatisches?
2: Muss ich jetzt mal überlegen, also ist das ist so richtig <lacht> kroatisch. Ja, dann würde ich wahrscheinlich eher so auf die Mittelmeerküche dann ja. halt, dann kriegst du was Mediterranes. Sehr gut. Ja,
1: Das liegt mir. Ja.
2: Ja. Sonst Warst du schon mal in Kroatien, Marc?
1: Ja, ich war einmal, ähm, durfte ich an einer Reise teilnehmen. Da war glücklicherweise der, die Armenia auch der Veranstalter. Ach. Und da war, mhm. ähm, da war halt ähm, Kroatien. Ähm, da waren wir mit dem Schiff unterwegs. Mhm. Da, da war die von
2: Venedig, Venedig und zu Kroatien, mhm. genau.
1: Ähm, das war, ähm, da fand ich sehr interessant, mhm. weil es ja auch schon noch so ein hat sich die Stadt da echt gut angeguckt, beziehungsweise für die kurze Zeit war das recht viel, ähm, auch ähm, mit so einer, ähm, also mit so einer, mit einer Begleitung, ne, die die mal erklärt hat, was 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 los ist. Ähm, was ich nur echt ähm, weird fand, war halt, wenn du wenn du, ähm, ich bin jetzt nicht so der Schiffsreisen mhm. deswegen kenne ich es nicht, aber wenn du ähm, quasi dich abends zu Bett legst und die Augen zumachst und plötzlich ganz woanders aufwachst mhm. und diesen diesen diese, diese Zeit nicht also die nicht präsent für dich ist, dass mhm. du den Ort so, so stark gewechselt hast und du dann das die Vorhänge aufmachst und, und komplett woanders anders. bist, das hat mich so weggehauen das hat man hier überhaupt nicht verarbeiten können, dass das dass da was passiert ist, was bewegendes, ein Ortswechsel, während ich nicht da war.
2: Ja gut, wobei die Ecken da ja auch alle noch sehr ähnlich aussehen. Also ja. es ist ja egal, ob du dir jetzt Venedig anguckst oder ob du dann bis nach Dubrovnik fährst. Mhm. Ne? Also da sind ja bestimmte, äh, äh, ja das sind Städte, die ein bestimmtes Zeitalter ja festhalten. Mhm. Ne? Und das sieht man dann ja halt schon. Ja,
1: Also, ja, also ich war schon mal da ganz kurz. Mhm. Du, Lukas? Als Kind immer, also ja. wir waren
0: als Kind eigentlich immer jedes Jahr in Kroatien. Wo denn? Überall. Also wirklich, <lacht> wir sind mit wir einem Wohnwagen halt und sind da Achso, eigentlich okay. überall so, so durchs, durchs Land ähm, mehr oder mhm. weniger. Ähm, ist aber jetzt das letzte Mal auch schon wieder, ich würde schätzen, 20 Jahre her Okay. sowas. 15, 20 Jahre. Aber meine Freunde fahren eigentlich jedes Jahr zum, zum Segeln nach Kroatien. Mhm. Um, da werde ich bestimmt mal irgendwann demnächst mal nochmal mit, weil ich finde es ein tolles Land. Um, ich will eben auch gerne mal wieder nach Dubrovnik, weil ich das einfach eine wahnsinnig schöne Stadt finde. Ist auch, ja. um, und...
1: Ich möchte jetzt wieder zurück in die Barminia.
0: Du möchtest zurück in die Barminia. Genau. Ja, ich möchte wieder Wir zurück. Wir sind doch in der Barminia.
1: Ja, verstehe. aber ich möchte thematisch hier.
2: Du wolltest reisen. Ja, stimmt. Aber jetzt reise ich wieder zurück
1: hier. Um, so, wo waren wir gerade stehen geblieben? Also das heißt, wir haben gerade so ein bisschen dokumentiert von der Sachbearbeiterin zur Hauptvertragungsleiterin, also quasi Grundsatzfragen gestartet mhm. und dann quasi durchgestartet. Jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, nur Herrn Dr. Eurecht gehabt, der schon auch so lange in der Barmenia war. Also diese ganze, ich finde die Zeit, weil ich sie auch selber miterlebt habe, auch noch die alte Hauptverwaltung und so, mhm. und also es ist schon unglaublich viel passiert. Das muss man ja wirklich sagen. Sag du mir mal aus deiner Sicht, was hat sich denn hier für dich wesentlich verändert und was feierst du und was feierst du nicht an dem, an der alten Barmenia, in der wir angefangen sind und in der, ich sage jetzt fast mal neuen
2: Barmenia, in der wir jetzt sind? Das ist echt schwierig, das halt irgendwie in diesen, es sind ja jetzt 22 Jahre, ne, das, das irgendwie auf, auf einen Nenner zu bringen. Also was ich sagen muss, ich habe mich schon immer in der Varmenia wohlgefühlt und das ist ein ganz großer Wert, den ich die ganzen Jahre mit mir äh, rumtrage und wo ich auch nie ähm, groß dran gezweifelt habe, ob es der richtige Laden für mich ist. Ähm, das so zum einen, das mag vielleicht auch so die Geschichte sein, warum ich dann halt auch ähm, hier geblieben bin. Was hat sich geändert? Also ich glaube schon, dass sich die Kultur, dass die sich geändert hat, also ich kann mich noch erinnern, der erste Tag, den ich hier hatte. Ähm, da bin ich mit äh, Sneakern aufgetaucht, äh, meinen roten Nike Cortez, die ich damals geliebt habe, und ähm, habe dann nur gesehen: Oh Gott, ne, die ganzen Leute, die hier so reingehen, die haben alle keine Sneaker. An. Ich hatte Gott sei Dank noch andere Schuhe in, äh, ähm, dabei und habe die dann halt umgezogen. Aber am Tag zwei bin ich mit den Sneakern reingegangen und ähm, das war damals.
1: Ja, das war schon krass. Ja,
2: mit Sneakern ist man nicht reingegangen.
1: Nee, man ist vor vier Jahren schon nicht mit Sneakern hier reingegangen. Als ich da einfach hier reinkam und vor so vielen Jahren war es ja fast schon ein Kündigungsgrund. ne? Also kaum angefangen. Wer du wärst schon fast wieder raus gewesen? Ne?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe es nicht so erlebt. Also ich habe nur gesehen, ja, eigentlich macht man das nicht, aber ziehst du mal an. Und es ist ja nie was passiert. Ich bin auch noch nie auf Sneaker angesprochen worden. Ähm, insofern, vielleicht ist das auch so. Ja, so so ein Wert, den wir auch haben, dass wir auch Grenzen überschreiten können hier in diesem Unternehmen. Also ne, oder Grenzen, wo wir einfach gesellschaftlich glauben, das passt mit diesem ähm, mit 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 dem Zielbild, mit einem Berufsbild halt nicht zusammen. Ich weiß, dass man ja auch teilweise diskutiert. Kann denn ein äh, Mensch, am, am Bankschalter tätowiert sein oder nicht? Mhm. Kann er Ohrringe haben? Kann er gepierst sein? Und ähm, du denkst immer, nee, das geht nicht und dann machst du es hier und du erwartest so einen großen Knall und dann passiert nichts. Also es scheint dann doch die Leute nicht so zu stören.
0: Wobei es mich schon, also ich an meinem ersten Meeting, mein zweites Meeting, ich weiß nicht, mein erstes oder zweites Meeting bei der Barmenia ist ja noch nicht so lange her, so lange bin ich ja noch nicht bei der Barmenia, mhm. also die Jahresauftaktveranstaltung vor allem nicht wissen, was das ist. Ähm, und ich war, klar, Anzug hatte ich an, mhm. ähm, und ähm, war aber eher so ein bisschen, ich hatte weiße Sneaker an dazu und mhm. irgendwie, ein, äh, ich, ich glaube, ich hatte einen Rollkragenpulli drunter oder ein T-Shirt mhm. drunter. Aber auf jeden Fall aber so ein zweireier Nadelstreifen, mhm. weil ich halt einfach, ich stehe auf so extravagante, bescheuerte Anzüge. Und der war aber hellgrau. Mhm. Und das stichst du halt einfach mal komplett aus der Menge raus, weil alle mhm. schwarze Anzüge mit weißen Hemden tragen. Also manchmal frage ich mich auch wirklich, liegt einfach daran, dass die Leute das einfach... Gerne, ich weiß nicht, ob die Leute das gerne tragen. Ja. Das Schöne war, ähm, dass dann so ein Typ auf die Bühne kam, der sah aus, wo ich mir dachte, wer, wo haben, was, hm. wer ist er denn? Ähm, sitzt mir da gegenüber. <lacht> Nein, <wirklich. lacht> und das dann, und dann war ich so nicht. Und, und, und dann dachte ich mir, okay, alles gut, passt. Ja. <lacht> Thema <Ja, lacht> erledigt.
1: Das das was wann, wann war denn das? Wo ich dann auf der das Bühne war?
0: war, das kann doch nicht so lange her sein. Dass, ähm, wo warst du?
1: Ja, wo warst du denn? Also ich vermute mal, da das ich so war, oft auf dem Meeting war, nicht auf der Bühne nein, war, muss das Leipzig gewesen sein. Ja,
0: das war Leipzig, genau. Ja. ja. Wie lange ja. ist das her? Drei Jahre,
1: vier Jahre? Entweder oder? Da wurde die Marke eingeführt. Die neue.
2: Ja, da war ich doch auch dabei.
1: Ja, waren wir alle dabei. <lacht> Geil, dass wir
2: Moment, da ist er dir aufgefallen, wo ich dieses sensationelle Outfit mit dem. Ja, aber das
1: ist ja erst abends gefunden. Nee, ich, ich
0: rede jetzt von Männern. Also, also Ja, und abends hast du diese Disco-Kugel. Aber diese, ja. das Outfit ja. weiß ich schon auch noch. Also da keine, keine, keine Frage. Also gar ja. kein Thema. Ja.
2: ja. <lacht> ja. Ist, glaube ich, noch immer mein allerliebstes Outfit.
0: Aber was okay. ich, ich muss einfach ich Aber ich, ich meine, um noch mal ganz ja. kurz, ich meine, es war 2000 19 war, ich meine, 2020 es, hm? war Frankfurt
1: hm? und 21 war ja nur digital. Ja, hm. 19 war das. Wahrscheinlich. Aber ähm, eins kann ich nicht also eins kann ich unterstreichen, nämlich, dass man das hier machen kann und dann passiert nichts. Hm? Aber ähm, ich, ich hatte ja auch schon mal so ein Ding, dass ich mit kurzen Hosen hier ankam <lacht> und da ist auch nichts passiert, aber trotzdem…
2: Ja, aber es ist versetzt es, Grenzen. Ja, genau, trotzdem bisschen. ist es
1: da, also da, da wird schon geredet, da wird, da wird schon irgendwie, also es passiert schon was, ne? nur, nichts, nur keine Konsequenz, die da ja, aber da ne? müssen wir
2: ja auch ehrlich zueinander sein, wir wollen doch dann auch, dass es, dass geredet wird. Ja, ziehst du ziehst doch nicht was Auffälliges an, um, um... Mir war warm. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, genau. richtig. vorne haben wir noch das
2: drüber geredet,
0: wie, wie schlimm du kurze Hosen findest. Und dann erzählst du, ja, ja ich bin hier nur rein mit kurzer Hose, weil... Das, waren, war das
1: waren schon 37 Grad. oder also, also ich bin jetzt nicht hier, also es war schon warm.
2: Ja, aber ich glaube doch schon, dass wir auch mit dem, wie wir uns verhalten, wie wir uns anziehen, also mit diesen Äußerlichkeiten setzen wir doch kleine Statements, oder? Ja. Und wir wollen doch damit was erreichen.
1: Ja, das stimmt. Also, meine Eingangsfrage war ja, wie siehst du diesen Wandel? Also, ich glaube, das, was auch viele schon. Da so war meine Frage dabei. Ja, ja. klar. Die, die erkennt man noch nicht, weil ich.
2: <lacht> <lacht> ich hab sie auch nicht erkannt. Ich wusste nicht, was ich jetzt erzählen soll.
1: Ja, aber ich wollte, ich, also, alte zu neuer mir, ähm, ja. Und ich finde, glaube,
2: das ist, ist so dieser Kulturchange, ne, den ja. wir haben. Und ähm, ja, früher war doch auch gar nicht, auch das Duzen war doch früher nicht möglich. Nee. Also das, das gab es auch nicht. Und dann vielleicht auch das Eingangsthema von eben Frauen. Ja klar, es gab bestimmte Bereiche, wo Frauen Führungskräfte sein konnten, aber auch das sieht ja anders aus. Mhm. Ich glaube schon, wir haben, also ich habe meine, ja schon, ich würde sagen, meine Jugend in Abermenia hier verbracht und äh, habe, ja, ich meine das gar nicht böse, das ist doch schön, wenn du das sagen kannst, dass es ein Unternehmen ist, was sich dein ganzes Leben halt irgendwie mit begleitet hat. Also wo du erwachsen geworden bist, das finde ich äh, schon super
1: finde ich auch und um das jetzt für mich mal abzurunden ähm, und da dann auch zu begründen, warum ich immer noch hier bin nach so langer Zeit, weil es halt sehr vielfältig ist. Das sagen auch ganz viele Leute, die hier im Podcast waren, sagen halt, dass wir vielleicht nicht so, weiß ich so krass durchstrukturiert sind, wie es andere Unternehmen halt sind, ne? Die halt da vielleicht viel. Wir sind
0: halt noch nicht so groß, dass man so super ähm, genau wo Konzernstruktur
1: organisiert ist. Ja, weil ist da ja, aber das
2: wird's ja vielleicht auch gar nicht, ne?
1: Nee. Nee, genau, aber das ist ja, ja. Das, das gute Das ist das Endes. Gute daran, ne? ja. Aber dass ja zum Beispiel diese ganz krassen Strukturen anderer Unternehmen, die dann ja auch genau das verhindern, also das, wo du gar nicht, wo du es gar nicht schaffst, als Einzelner vielleicht auch mal sowas zu machen oder so, ist hier auf jeden Fall möglich. Das heißt, hier, und das haben, das hat auch jemand schon mal herausgearbeitet, dass es hier schon auch normal ist, dass jemand, der Bock auf irgendein Thema hat, mhm. obwohl das vielleicht gar nicht sein Thema ist, trotzdem mhm. mitmachen kann, ne? trotzdem <lacht> mithelfen kann. Marc ja. ja, ja. liest uns gerade seinen Lebenslauf ja, vor. Ja, genau. Was? Nein. Ja. Du hast jetzt auf mich gezeigt. Ja, aber es ist ja so. Also, dann kann ich es ja auch mal auf mich beziehen. Das wäre gar nicht möglich gewesen woanders, glaube ich. So das, was ich jetzt war und was ich jetzt bin, wäre gar nicht woanders möglich gewesen, weil ich einfach dafür nicht zuständig gewesen wäre. Ich
2: dachte, du findest jetzt so ein Resümee, das wäre ohne dich gar nicht möglich gewesen. Das wäre <lacht> natürlich viel schöner.
0: Ja, aber auch, dass das jetzt in einem agilen Führungsteam ähm, letzten Endes wieder, ist, ist ja auch so ein Thema, man hat sich eben dafür entschieden, man probiert das aus mit einem agilen Führungsteam, obwohl man es technisch in vielen Dingen noch gar nicht so darstellen kann, <lacht> ähm, hat man mhm. hat man gesagt, das machen, ja das ist ja auch so ein Thema, bei anderen Unternehmen hätte es vielleicht geheißen, nee, wir können das technisch nicht darstellen, also machen wir es nicht. So bei uns werden eben Dinge ausprobiert, man man versucht Dinge und ähm, geht dann hinterher erst und sagt, hat das jetzt gepasst oder nicht, man, man spielt sie nicht nur theoretisch durch, sondern man mhm. probiert sie auch praktisch aus.
2: Ja, aber das kann natürlich eine Organisation, die vielleicht dann halt einfach die Vision, die dahinter steckt oder das Zielbild, ja. was dahinter steckt, ähm, auch überfordern, weil du einfach nicht weißt, was, was machen die da, das passt nicht in mein Schema, ich verstehe das jetzt überhaupt nicht, warum soll das so sein? Also ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man Geschichten erzählt, dass man immer sagt, ähm, was man damit vorhat, was eigentlich Ziel des Ganzen ist, damit man die Kollegen dann halt auch mitnehmen kann. Also, das ist mir zum Beispiel in der Hauptabteilung auch sehr wichtig, dass wir uns da sehr austauschen und dass wir dann halt auch ähm, immer diese Zielbilder transportieren, damit man auch weiß, warum der Weg jetzt irgendwie gerade mal sich komisch anfühlt und schräg aussieht. Und wieder anstellen,
1: wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen.
2: Ah, ja, super.
1: Suchen wir wen? Suchen, suchen, wir niemanden? suchen wir jemanden, Anja? Ja, suchen wir. Ja? ja. Wo suchst du denn jemanden?
2: Also ganz aktuell, ganz strukturiert, haben wir jetzt noch eine Stelle offen im Bereich Grundsatzfragen. <lacht> dann, dann hau die doch mal raus hier. Ja. Um, Was
1: muss man dann erkennen? Und wer sollte das denn sein? Wir haben ja sonst immer Vertriebsstellen, aber das ist ja auch Vertriebsnach. Das ist
2: eine Vertriebsnahstelle. Genau. Wir haben den Bereich ja eigentlich schon eben so ein bisschen skizziert. Ne? Also das ja. ist ein Bereich, der äh, schon Vordenker ist ähm, für viele Vertriebswege, um bestimmte Grundsätze, sei es Vergütung, Verträge, ähm, überhaupt das ja das das Agieren im Vertrieb zu ermöglichen, mit allen regulatorischen Hindernissen, die es gibt, ähm, ja zu ermöglichen. Und dafür suchen wir jemanden, ähm, gerne jemanden, der akademischen Hintergrund hat, weil es schon darum geht sich selber dann halt Sachen zu erarbeiten und äh, vielleicht auch jemand, der irgendwie aus dem aus der Finanzbranche kommt, muss nicht unbedingt Versicherung sein ja wer hm. soll sich der die das was auch immer soll sich gerne melden.
1: Sehr cool ähm, und was erhält man dafür? Also nicht an Geld, sondern was würdest du jetzt sagen, Was wie ist die, wie ist die Stimmung, wie ist die, ähm, wie ist, was ist das Team, Was sag mal was darüber.
2: Es ist anders als mit den beiden hier im Podcast. <lacht> <lacht> um, zum Glück. Ja,
1: weil ich, ich, ich sage es jetzt nochmal so explizit, weil sonst suchen wir wirklich mal Vertriebsstellen, da weißt du halt, okay, mhm. wir suchen jetzt einen Verkäufer, Verkäuferin irgendwo und das ist ja ganz klar. Mhm. Aber jetzt reden wir ja zum ersten Mal, ich glaube ich, zum ersten Mal, ne, über, über eine, ich sage erstmal Innendienststelle, die da vertriebsnah mhm. ist, aber ähm, damit man sich das richtig vorstellen kann,
2: ja das ist schon jemand der lust hat strukturell sachen aufzustellen der lust hat an prozessen an strukturen zu schrauben der vielleicht auch doch dann so einen hang zur regulatorik hat zumindest regulatorische texte lesen und verstehen kann aber jemand der auch wirklich lust hat neue modelle neue prozesse aufzustellen also so jemand suchen wir
1: genau also jeder der sich jetzt angesprochen fühlt soll sich melden soll sich melden an insightinsolence@parmina.de oder direkt an Frau Nordhus, wenn man will.
2: Mhm. Und
1: wenn man das schafft, jetzt die E-Mail-Adresse rauszufinden äh, und dir eine E-Mail zu schreiben, hat man ja schon eine Hürde. Äh, hat man schon, mal <lacht> schon eine Hürde geschafft. Also einfach bewerben, wir leiten es weiter und freuen uns über jeden, jede, genau. jedes, was sich bewerbt. Genau, also.
0: ansonsten haben wir sowieso gesagt, suchen wir bei der Barmenia, haben wir genug offene Stellen für jeden, der, der denn eine neue Herausforderung sucht, auch im Außendienst, gerne mit einer Initiativbewerbung oder ähnlichem einfach mal auf uns zukommen, gerne eben auch an insideinsurance.barmenia.de oder auf barmenia.de einfach mal nach Stellen suchen. Ja,
2: ja. über Peps.de barmenia.de geht geht's leider nicht.
0: <lacht> Schauen wir mal, was da so passiert. Könnten wir mal probieren. <lacht> Die könnten wir mal einrichten.
2: Ja, wir haben den einen oder anderen Kollegen in der Barmenia, der eine spezielle Adresse hat.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, Lukas, wo wir äh, zeitlich äh, momentan sind. Aber was? Ja, Aber hau mhm. noch mal was raus, was du von den, von deinen ganzen recherchierten Infos. Ähm, was du da irgendwie zusammengetragen hast. Gibt es da noch irgendwas ganz Besonderes? Hättest du
0: ja noch was berufen? Also was mich, was ich total witzig finde, mir wurde erzählt, du bist jemand, der ähm, gefühlt ständig äh, renoviert die Wohnung. Da wird mal hier <lacht> neu gestrichen, da neu tapeziert. Ähm.
2: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Ausgleich äh, ja zwischen der täglichen Kopfarbeit. Ähm, ja, ich mache das wahnsinnig gerne. Ich ähm, bin halt auch jemand, der sich sehr dann halt auch für ähm, ja, für Innendesign interessiert und ähm, ja, ich ich mag den Wechsel. Ne, das haben wir ja anfangs. Äh, das wurde ja.
0: übrigens auch dabei erwähnt. Also dass du auch die am schönsten eingerichtete ähm, Wohnung hast.
1: Ähm okay. Und und Büro, ne? Das Büro sieht ja auch irgendwie anders aus. Ja, so mit einem ja. Fell drin und keine Ahnung. Da steht ja, ja alles mit an, nicht an Gedöns rum, ne? Mhm. Ja.
2: <lacht> ja, eigentlich nicht viel, ne? Also so, so wie, wie man es hier so bei Mania-like, äh, wenn man es selber macht äh, und einfach optisch was anderes haben will, äh, machen kann. Aber ähm, ja schon, ich mag das schon, wenn das Auge ähm, immer wieder schö schönen Dingen begegnet, ne? Also da gucke ich gerne dann halt mal drauf und dann kommt man ja automatisch halt auch auf andere Gedanken und ähm, mal halt auch selber irgendwie äh, was zu verrücken und Schränke zu verschieben und äh, ja.
1: Ich kann mich noch mal erinnern, wenn man hier hierarchisch aufsteigt, dann nimmt man ja von einem einzelnen Arbeitsplatz kommt man als Teamleiterin plötzlich so einen, so einen Bereich, wo man ein bisschen mehr Platz hat, und dann ist das aber so eingekästelt von so Schränken, ne? Und die Rückseite von so einem das Schrank.
0: Hat, das hat manchmal schon auch was von so einem amerikanischen Unternehmen, ja, wie es in Filmen so ist, so mit mhm. diesen.
1: Ja, also wenn man, denn, wenn man das jetzt weiterführt, dann ist man als Teamleiter, hat man dann äh, so, einen, so einen Bereich abgetrennt, durch, Schrän schrä abgetrennt mhm. durch Schränke, dann bist du Abteilungsleiterin, hast einen Anspruch auf ein eigenes Büro, und dann bist du Hauptabteilungsleiterin, und dann hast du einen Anspruch auf ein Büro mit Eckfenstern, ne? Das so läuft das hier. <lacht> ja, nicht ähm, nur das,
2: sondern du hast auch ein Anspruch auf einen Schreibtisch, der nicht die normale Größe hat, sondern der hat noch so ein rundes <lacht> Ding drumherum. Ja.
1: Also, also viel Fensterfläche, großer Schreibtisch, wichtige Personen. Ne?
2: Ja und ganz ehrlich, diese Eckbüros sind der größte Mist. Weil sie warm weil sind. Ne? Die sind warm. Die ja. sind jetzt schon warm. Aber da also,
1: wird, ich glaube, es gibt trotzdem noch Menschen, die schwitzen unheimlich gerne weil sie einfach da dieses Büro haben, ne? also da ist, äh, glaube ich, der, das Leid nicht groß genug, um zu sagen. Äh, also man muss jetzt, aber ich sage ich, ich will, ich will ich kann gar nicht darauf lass, lass
0: mich ganz kurz, weil wenn ich ein Eckbüro, also ich kenne dein Büro und wenn ich ein Eckbüro, wenn mir jetzt jemand im Podcast, ich höre da redet jemand mhm. von einem Eckbüro, dann bin ich so bei äh, Harvey Specter in Suits, ja so, so ein ja. Riesenbüro mit mit ja. äh, mit Bücherwand und äh, wo die nee. Schallplatten drin. Davon sprechen wir nicht, das mal ganz kurz. Das ist nee. ein oder oder kleiner. es gibt noch
1: andere Büros, weiß ich nicht, aber die, die ich gesehen habe, sind auch nicht so. Ja, aber ich, was ich eigentlich ja. wollte, ist halt dann dein dann, dann erster Aufstieg als Teamleiterin und mit deiner, mit deiner etwas erweiterten ähm, Zone, die du dann bekommen hast, die eingekettet war. Da hast du die Rückwand von einem Schrank, Schrank tapeziert.
2: <lacht> ja, ich wollte eine schöne Umgebung für mich haben. Ja.
1: Ja. Nachvollziehbar.
2: Ja, und das habe ich dann tapeziert.
0: Wobei auch da ja, also das ist ja auch ein Wandel, der gerade stattfindet. Wir haben vorhin mhm. über, über den gesellschaftlichen Wandel, aber auch den Wandel hier im Unternehmen. Ähm, auch da findet ja ein Wandel statt, was die Optik. Angeht. also Es ist ja schon sehr viel Grau in Grau gewesen bisher. Das ändert sich ja,
2: ja es waren auch. Arbeitsstätten, ne? genau. Es waren Arbeitsstätten und das haben wir ja mittlerweile nicht. Und das ist ja auch so der Claim, für den Marc ja auch mit seinen Standortkonzepten steht, dass man auch bestimmte Sachen einfach miteinander verbinden muss. Und ähm, warum sollte das, was Marc mit den Standortkonzepten so sieht, warum sollte das jetzt für uns hier im Innendienst anders sein? Mhm. Also ja. ich fühle mich auch wohler, wenn ich mit einem, kollegen Gespräch fühle und mich dann halt auch mal auf den Sofa fläzen kann. Da brauche ich jetzt keinen Schreibtisch und vor allen Dingen dann noch einen Bildschirm, der zwischen uns ist. Da muss du immer so nach links oder nach rechts gucken.
1: Ja, sehe ich auch so. aber trotzdem. Am besten so einen ganz breiten, an dem man weder links noch rechts vorbeigucken kann. <lacht> Ja, Trotzdem ja. ist es aber immer noch so, und das ähm, möchte ich hier auch noch mal sagen, und wir haben auch schon mal Kritik bekommen, dass es zu wenig auch um, also viele Leute wünschen sich wieder mehr Infos über diese Standorte. ne? Mhm. Ähm, das betrifft jetzt nicht nur den Podcast, sondern auch eher ähm, Be Next als Instagram-Kanal. Da mache ich auch noch mal Werbung hier. ne? Bitte alle noch mal. Auf, Auf geht's, ab geht's, ab geht's. geht's,
2: wir
0: machen eine, eine Runde Werbung.
1: Also, ähm, wie ich gerade sagte, ähm, auf binext, bitte binext folgen auf Instagram, da wird bald wieder mehr über, über Projekte, Standorte und sowas kommen. Mittlerweile sind wir jetzt schon bei 17 Standorten und das äh, verwundert viele noch schon, dass wir schon so weit sind. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, ähm, auch 2022 haben wir wieder einen German Design Award bekommen und trotzdem ist es halt so, dass, oder ich sag gerade, oder wir bekommen ihn noch so häufig, weil es halt so wenig Leute machen. Also ich würde mir, ich, ich wüsste, und es wäre ja auch gut, wenn es jetzt viel, 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 viel mehr Unternehmen machen würden, hätten wir es viel schwerer am Markt überhaupt die Design Awards abzugreifen. Wir bekommen die, weil wir gut sind, das ist richtig, aber wir bekommen sie auch, weil die Konkurrenz gerade noch immer noch nicht da ist. Ne? Und ähm, Konkurrenz belebt ja bekanntlich auch das Geschäft, deswegen würde ich mich auch freuen darüber, dass, dass mal andere mhm. nachziehen ne? und sagen: Okay, wir zeigen auch mal, was wir können und wie wir unsere Arbeitsbereiche, da gibt es natürlich schon viele, die es machen, aber nicht allzu viele. Um, und da gibt es auch große Player, von denen mhm. ich es echt erwarten würde und da ist nichts. Ne? Und auch um, gerne ein Netzwerk zu uns aufbauen. Genau, persönlich. richtig. Ja, also von daher möchte ich dazu nochmal gerne anregen, sowas zu tun. <lacht> steigert ja
2: Vervo vielleicht auch die Wertigkeit.
1: Ende. Ja, steigert die Wertigkeit und ähm, das haben wir auch schon mal aufgesprochen. Es geht ja auch nicht ums Challengen und Battlen und wir, es ist ja eine Branche, für die wir mhm. auch hier ähm, unterwegs sind die unglaublich wichtig ist und einen gesellschaftlich sehr hohen Stellenwert hat und das Arbeiten in der Branche auch gut <lacht> und toll ist und umso mehr schönere Flächen und tollere Konzepte wir haben, so besser.
2: Ja, das sehe ich genauso. Toll, ne? Toll. <lacht> alle Leute, Endspurt,
1: Freunde Attacke Baby, es gibt drei Fragen zum Schluss.
2: Jetzt Lukas drückt gespannt. sich schon Wolf. Ich wollte gerade sagen, drauf. heute
1: haben wir unsere Knöpfe, aber <lacht> bis zum Schluss aufgespart und dann alle durchgeballert. Aber ich kann, mich, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass eine auch so den einen oder anderen Knopf ganz toll findet. Ähm, kennst du unsere Knöpfe?
2: Ja, den <lacht> einen oder anderen habe ich.
1: <lacht> 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 ja, den <Was lacht> <hat Sie? lacht> was hätte so ich Kennst du so Luca, kennst so Lukas Knöpfe? So was, warte hier so. <lacht> den kann ich selber noch
0: nicht. Siehst Ist ja was? Wir, nö, den haben wir hier schon länger drauf. Aber ich habe auch noch sowas. <lacht>
1: ja tolle Kämpfe dabei
2: das, das versetzt mich total an weiß ich nicht in die Kindheit Kirmeszeit. Äh, so. ja so also das ja. ist
0: das ist Ziel des Ganzen so drei Fragen zum Schluss genau. selten drei sind hast du heute halt deine Karten <lacht> wieder nicht dabei du du also für alle die jetzt zuhören und die feststellen Mark hat seit mehreren Folgen diese Karten nicht dabei denen möchte ich sagen ja wir nehmen seit drei Tagen am Stück auf aber ja Mark war auch nach jedem Tag
1: zuhause und hätte die Karten mitbringen können das nur für alle die ähm, da möchte ich jetzt was zu sagen. Am Anfang Anna, ähm, unserer Journey hier gab es noch eine Mail. Ich packe meinen Koffer, nehme mit. Da hat er sich noch um mich gekümmert und gesagt, bitte pack das ein, pack das ein und das mit. Jetzt, jetzt kommt gar nichts mehr. Also bist du bist selber schuld. Ja, ich hatte Das ihm eine
2: verstehe Ma ich gar nicht. Ganz im Ernst. Ja. Wenn du das einmal mit ihm mitmachst, wo ist deine Liste und dann hakst du es ab?
1: <lacht> weil ich sie nicht habe. Ja. Ja, deswegen, deswegen hat er äh, ihm
0: eine Mail geschrieben, mit Ich in Klammern Mark Ussert, packe in meinen Koffer im Betreff mhm. und dann stand nur drin und nehme mit und dann habe ich, und und ich, da ich halt leider die Karten vergessen. Ähm, dementsprechend hat er die auch nicht mitgenommen. Ach, ja. Ja. Okay, aber wie gesagt, es sind eigentlich drei Fragen, meistens aber auch mehr. Kenn ich. Ähm.
2: <lacht> von
0: zu Hause oder was? <lacht> nee, von dir.
2: Nee, zu Hause ist es eher anders.
0: <lacht> ja, ja ich, dann fang mal an. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Ich äh, habe mir schon gedacht, dass das kommt. <lacht> das Mama Trauma. Okay. Das ist ein äh, Buch äh, darüber, warum sich Männer so ungern von Frauen führen lassen.
1: <lacht> Gutes Buch. Passt zur heutigen Folge. Und gibt's Sehr dann? Und da gibt's dann Lös also Lösungsansätze, warum Männer das denn doch tun sollten oder einfach was ja, ist so die Essenz ist dann am Ende?
2: Ich habe es noch nicht komplett durch, aber ähm, es, es zeigt die unterschiedlichen Perspektiven und zeigt, ähm, wie ja, wie wir einfach in, in einer modernen Führungshaltung vielleicht alle miteinander äh, umgehen sollten. Also gebe ich dir gerne mal Lieses das Mama-Trauma bezieht sich halt sicherlich nicht nur auf Frauen. Also das können auch Männer gut lesen.
1: Sehr gut. Das nehme ich, nehme ich, nehme ich mir gerne mit. Lukas hat mich heute auch ein Buch von mir bekommen. Ich möchte es mhm. jetzt offiziell sagen mhm. nochmal. Mhm. Wir machen jetzt, wir haben es jetzt neu eingeführt. Das haben wir aus einem anderen Podcast mhm. entnommen. Also das aus einer anderen Folge unseres Podcasts. Ganz genau. Wir, Lukas nimmt das Buch halt mit. Und für jeden Tag, dass er es hat, legt er ein Euro zur Seite und spendet es dann irgendwann cool. irgendwo hin. Und das mache ich dann mit deinem Buch auch.
2: Okay. Prima. Gut. gut.
1: Hast du ein Lieblingsbuch?
2: Ja, habe ich. Das ist das the Story in Grey. Mhm. Mhm. <lacht> so, ich warte den? mal.
0: Nee, nee, passt. Ich gucke Marc immer ja, an und versuche aus seinem Blick zu deuten, kennt er das, kennt er das Kennt er natürlich dann, nicht. Kennt er ähm, natürlich nicht.
2: Ja, das ist ein äh, sehr schönes Bild von ähm, Oscar Wilde, wo es darum geht, dass, ähm, also äh, rein beschrieben im Buch, du einen jungen Mann hast, der... Ähm, mit allem gesegnet ist, was man optisch irgendwie so haben kann und ähm, er aber von 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 seinen ähm, charakterlichen Prädisp Prädispositionen eigentlich ähm, ja gar nicht so schön ist und all das Böse, was er eigentlich seinen Mitmenschen äh, antut, sieht man ihn in seinem Gesicht nicht an, aber er hat, ja. ein, ähm, er hat ein Bildnis, ein Porträt, was er oben ähm, ja unterm Dach stehen hat und äh, das wird immer schlimmer. Und als er irgendwann dann mal hochgeht und sich das anguckt, sieht er eigentlich, dass ein Monster vor ihm steht. Okay, und krass. Ähm, das ist ein ja immer wieder cool. ein wertvolles Buch. Ja.
0: Und mittlerweile auch in vielerlei ähm, Filmverfilmungen ähm, genutzt. Also gibt es ja auch, ich weiß, wo kam, ich glaube, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gab es ja, mal. Ja, stimmt, war da, auch, ist er, da, da war er auch, auch da mit dabei. Ja, ja. Mit dabei. Aber mhm. es gibt ja auch ganz viele Verfilmungen. Aber ein tolles Buch, definitiv. Ja. Mhm. Ähm, Gibt es ein Buch, das du jemandem empfehlen würdest, der anfangen möchte mit dem Lesen oder wieder anfangen möchte mit dem Lesen?
2: Ja, ich glaube, ich würde schon auf das Bildnis des Dorian Gray äh, zurückgreifen, weil das für mich so, so ein ähm, Klassiker ist, ähm, dass, äh, es gibt ganz viele Parallelen äh, immer zu unserer Gesellschaft. Ähm, ich finde es auch wahnsinnig spannend, dass immer wieder mal zu lesen, um mir mal auch anzugucken, wie sich die Gesellschaft gewandelt hat, in welchen Transformationen wir stattfinden und wie ich dieses Buch überhaupt jetzt halt empfinde. Ich habe es, ich glaube, das erste Mal gelesen, da war ich vielleicht 18, 19 und man erlebt das ja auch selber dann halt nochmal anders. Also ich... Bin sowieso jemand, der so der Dekadenzliteratur eigentlich äh, nachhängt und äh, da gibt es auch viele andere Sachen, die ich äh, immer wieder gerne lese, ähm, wo man auch immer Zeit für findet, ist vielleicht ähm, Gedichte mal zu lesen, na, wenn man sich Sachen äh, von Baudelaire mal anguckt oder Edgar Allan Poe, die Kurzgeschichten, äh, da findet man auch ganz viele Themen, die auch immer wieder aktuell sind und die einen dann halt doch auf die eine oder andere Art zum Nachdenken bringen und ähm, ja, sowas würde ich als Empfehlung vielleicht mitgeben. Das okay. müsste jetzt
1: Balsam auf deine Seele sein, ne? Ist weil es. sonst wird dieses ist Thema es. sehr vernachlässigt, weil viele einfach nicht lesen, das ist ja auch nicht wertend gemeint, ähm, aber eben sich vielleicht nicht ich so interessieren oder nicht so die Muße haben.
0: Das stimmt, wobei es sind ja gar nicht so viele, die nicht lesen, sondern ganz viele, die einfach nichts anderes als Sachbücher lesen und das, ja, das finde stimmt. ich so so schade. weil. Sachbücher lese ich gar
2: nicht? Ich, ich kriege mit, dass ich in letzter Zeit oder die über die letzten Jahre mich immer wieder ähm, oder mich immer mehr und mehr so von von meinem Ursprung, von meiner Base entferne und mhm. dann halt eher so, ich sag mal Krimis, äh, mhm. Thriller und ähnliche Sachen halt lese. Aber wenn man irgendwas mit Tiefe haben will und ich hatte mich letztens, wer war das denn? Ja, mit der Nadine Günther unterhalten. Da hat sie auch gesagt wo schöne Sprache drin ist. Und das mhm. findet man, glaube ich, halt dann doch eher so in den Klassikern.
0: Ja, und das, also ich merke, dass ich war früher jemand, wenn ich gelesen habe, dann eben Thriller in der Regel. Mhm. Ähm, und mittlerweile stelle ich fest, dass ich fast ausschließlich Romane lese, aber mhm. dann eben auch mit und meine Frau also meine Frau liest wahnsinnig gerne und meine Frau ist so jemand die auch äh, Goethe Schiller mhm. ähm, und Konsorten liest und zwar das schon in der Schule immer als Lektüre vorgeschlagen hat und dafür nicht gerade geliebt wurde ähm, und selbst die sagt bei manchen Büchern die ich lese wie kannst du sowas also von der Schreibart wie kannst du sowas lesen und ich Super. liebe ich liebe aber ganz mhm. ganz äh, verrückte Autoren und ähm, was ich heute auf den Weg geben kann das habe ich nämlich zuletzt gesehen das fand ich sehr lustig ähm, dass es jetzt ein Gedichtband von Biane Mädel gibt, mhm. ähm, der sehr 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 gut und sehr sehr ähm, witzig ist, kann okay. ich nicht empfehlen. Ähm, genau. Dann ähm, hast du einen Lieblingspodcast?
2: <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, gar nicht so viele Podcasts höre mhm. und äh, wenn dann höre ich schon bei euch rein. Das hat <lacht> natürlich schon ein bisschen berufliches Interesse. Ich muss ja halt gucken, was ihr macht. Manchmal werde ich auch angesprochen auf die eine oder andere Folge. <lacht> <lacht> In der Tat ist bei mir so Zeit eigentlich so das, das größte Problem mhm. und ähm, ich hatte mir jetzt äh, vorgenommen, ähm, im Urlaub vielleicht mal ein bisschen mehr an Podcasts okay. äh, zu hören.
0: Meine Frage, die ich sonst nicht schreibe, hast du einen Lieblingskünstler?
2: Lieblingskünstler? Das wechselt immer. Also ich mag eher die modernere Kunst, so mit den alten Schinken, Rembrandt und ähnlichem kann ich eigentlich nicht ja, so viel anfangen. Wir waren ähm, jetzt über die Karnevalsfeiertage in, äh, in der Nähe von Amsterdam und waren auch im Mokko. Ja, da gab es geile Sachen. Also äh, da gibt es einen Künstler, der mir nicht bekannt war, The Kid. Mhm. Ähm, super cool. Hab mhm. ich ähm, letztes Jahr auch gesehen. Ähm, Banksy finde ich natürlich auch cool, gerade jetzt vor der äh, derzeitigen Kriegssituation in, in der Ukraine. Wenn ich mir da halt das Mädchen mit dem roten Herzluftballon angucke, das weckt schon mal äh, noch was anderes was habe ich viel zu Hause hängen ist, ähm, ist also auch aktuell, äh, nicht, ist nicht auch, echt nicht ist doch
1: aktuell gerade das meistgenommenste Profilbild ne das Bild mit mhm. dem mit dem Luftballon mit dem roten ja, also überall also WhatsApp Status keine Ahnung wo immer das ja,
2: ja aber ich irgendwas macht es ja mit einem mhm. ne ähm, ist, ähm, Fotografien finde ich total cool Linden Wade ist super ähm, und wen ich im Moment mega finde ist äh, Sebastian Magnani das ist äh, jemand, der viel mit Batman arbeitet in den skurrilsten Situationen, müsst ihr euch mal angucken. Mhm. Also Batman nach Feierabend, wenn er dann halt einfach mal irgendwo an der Theke steht <lacht> und sich ein Bierchen trinkt. Ah, das. ich
0: glaube, das habe ich letztens schon mal gesehen. Ja. Also Künstlername hat mir jetzt nichts gesagt, aber ich glaube, das habe ich schon, schon Batman gesehen. Batman nach Feierabend. Ja,
2: das super, <lacht> das super coole, witzig. Super coole äh, Sachen.
1: Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes alles, ne? Ja, auf ja. jeden Fall.
2: So was, ja gut, ich meine klassisch natürlich ein Pollock oder so ist äh, schon großes Kino, mhm. aber cool. ja, hat man halt nicht unbedingt zu Hause in echt hängen. Ne?
1: Das stimmt wohl, das könnte etwas schwierig werden. Ja. Dann darfst du. Bin ich dran. Ja, dadurch, dass ich die Karten ja nicht habe, aber trotzdem <lacht> kennt man mich, ich weiß mir trotzdem zu helfen, ähm, gibt es hier ja auch diverse Fragen, die man mal so stellen kann. Liegt daran, dass ich immer nie weiß, was ich da fragen soll, weil ich soll sie ja mal spontan machen, das geht dann mal besser und schlechter. <lacht> ähm, deswegen geht es ja so ein bisschen um deine Vergangenheit. Mhm. Das war in den letzten Podcasts auch schon so. Was verwundert dich am häufigsten bei anderen Leuten? Das ist noch nicht die Vergangenheit, aber die, auf die kommen wir gleich. <lacht> ja,
2: aber ich muss jetzt über die Vergangenheit nachdenken. Ne?
1: Nein, nein, nein. Also das ist eine Frage, die du jetzt einfach so beantworten Ignoranz. Ja? Ja. Beschreib das mal. Also.
2: <lacht> nee, da würde ich eigentlich eher einen Punkt dran machen. Ignoranz. <lacht> okay, alles
1: klar. Ähm, dann ähm, ähm, gehen wir jetzt in die Vergangenheit. Also für welche Dinge hast du dich schon als Kind begeistert und hast dir diese Begeisterung bis heute beibehalten?
2: Anders zu sein. Also ja, ich glaube anders zu sein. Ich äh, weiß, wie oft ich Gespräche mit meiner Mutter geführt habe, die dann gesagt hat, aber du kannst doch nicht das und das so machen. Du kannst doch nicht so und so aussehen. Und ähm, ich glaube, das habe ich mir beibehalten. Ähm, das anders sein, das äh, zeichnet mich aus, das begeistert mich selber. Und äh, <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr gut. Ich glaube, das, das leitest du auch auf deine Tochter ab, ne? Also ich kriege das ja manchmal mit in Online-Meetings.
2: Ähm,
1: und sie scheint <lacht> ja auch irgendwie sehr eigenwillig <lacht> zu sein, aber da bist du sehr tolerant dann, auch aufgrund dessen. Ne?
2: Ja, klar. Ich, ich kann ja nicht Toleranz für mich einfordern, wenn ich es nicht bei, bei, bei anderen bin. Ne? Ähm, ja, ich glaube auch, dass ich. Ich wer ich, ich bin ich, um zu werten, ob, ob etwas gut oder schlecht ist. Ne? Also ich möchte, dass sie sich so entwickelt, wie sie glaubt, dass es richtig ist. Ich kann Wegbegleiter sein, ich kann Unterstützer sein, ich kann sicherlich Tröster sein, aber ähm, ich will ihr nicht sagen, was sie werden soll. Ne? Also das nee, muss sie selber entscheiden.
1: Sehr gut. Ähm, für mich jetzt auch mal interessant, ähm, Vergangenheit. was war dein schlimmstes Date, das du je hattest?
2: Mein schlimmstes Date? Gott, ey, da holst du mich aber jetzt echt. <lacht> <lacht> mein schlimmstes Date? Weiß ich gar nicht. Hat die schlimmste, schlimme Dates? Das weiß ich nicht.
1: Es ja, müssen ja nicht nur irgendwelche Romantic Dates sein. Es können ja auch irgendwelche Meeting Dates sein oder Eating sonst was.
2: Dates? Nee. Ey.
1: Also, wenn du da gar nichts hast, dann kann ich auch so eine Billo-Frage nehmen. Jetzt hier die
2: nee, Frage. Die, die, hab, nee, ich bin da jetzt. Bin ich dann so oberflächlich? Nee, aber ich glaube. Nein? Nee, ich glaube nicht. Das mit dir. <lacht> <lacht> nee, nein, ich glaube nicht, dass ich schlimme Dates hatte.
1: Ja, dann machen wir noch so eine Billo. Welche Jahreszeit gefällt dir am besten und wieso?
2: Welche Jahreszeit? Ja, welche Jahreszeit? Du hättest Jahreszeit. doch alles aufhören können, da Zeit. hättest
1: du den großen Gefallen getan. Zeit, nein. Zeit? Ja, welche Jahreszeit gefällt ja, Sommer dir? Sommer
2: natürlich. Ja, und warum? ja, warum? Ja, und warum? ja weil es Ja, ich, ich bin, bin ein Sonnenkind. Ich. Ja. Ich habe bessere Laune, wenn ich mitkriege, dass es morgens halt hell ist, ja, wenn ich stimmt. aufstehe. Ich habe bessere Laune, wenn ich nach Hause komme und es ist nicht dunkel. Ich ähm, weiß ich nicht. Ich Liegst liege du noch Sonne. im Garten
1: dann? Du so ein also also Batman nach Feierabend, von Nordhusen nach Feierabend im Garten?
2: Ja, ja, alleine im Garten liegen ist, also ich brauche schon Gesellschaft. Ja,
1: das waren meine Fragen.
2: Ja,
0: dann schließen wir damit. Danke, tschüss. Grüße gehen raus.
2: Ja, super. Tschüss.
1: Das war Inside Insurance. Ein Podcast produziert von Frau Holler.